0: שלום וברכה, אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ג' השיעור יעסוק בקדושה וקליפות וביסודות בחוכמה, לצערי הרב אני לא הספקתי <laughs> להכין את השיעור כי תקופה מאוד מאוד עמוסה, אבל מאוד היה חשוב לי כן להעביר את השיעור הזה ברצף, אז בעזרת השם נקרא, נסביר, נשלוף קצת דברים מהשרוול ויהיה בסדר. על הדרך גם אנחנו פה בודקים את התוכנת הקלטה החדשה של בית המדרש, אז אני מאוד מקווה שההקלטה תצא טוב, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. נמשיך בכתוב ונסביר. הגעתי במאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה או במאמרי הסולם בגרסאות החדשות. שני סדרים קראנו והגענו לשמות מופשטים. דבר חזק מאוד. רבים סבורים שכל המילים והשמות הבאים בחוכמת הקבלה, אינה אמה מין של שמות מופשטים. והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות, שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו אין הדמיון אינה שולטת שם. אין הדמיון הגשמי, היות והדמיון הגשמי נתון לתפיסה של זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, אז בעצם הוא לא יכול לתפס דברים שהם מעבר למטריקס באופן רגיל. ומשום זה החליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות מופשטים, בהיותם נשללים לגמרי מתחילתם מיסודות המדומים. דבר חזק, כי באמת הרוחניות היא מעבר לגשמיות, למציאות המדומה. אז אם ככה, מה הקשר שלה אלינו? לכאורה זה מופשט, כמו פילוסופיה. אולם זה אינו אמת, אלא לגמרי להפך, שאין הקבלה משתמשת בשמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה. כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, ומילה. מה זה השגה? התלבשו אותו בכלי. אה, אוקיי, כותב. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. דהיינו אפשר להתלבש בכלי בצורה מלאה על כל בחינותיו. והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דהיינו תרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים. אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה וכדומה. ונתן לנו פה כלל מאוד מאוד מיוחד, אחד החוקים החשובים ביותר בחוכמת הקבלה. מה החוק החשוב הזה? כל מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם ומילה. היות ואנחנו נבראים, אנחנו כלים, אנחנו רצון לקבל, אז חכמי הקבלה, הם דיברו לא כמו פילוסופיה או תיאוריות, חס ושלום, הם דיברו מאמת נצחית, מהשגה רוחנית אלוקית שהייתה להם בנשמה, ברצון לקבל, שהתמלא באור האלוקי. לכן הם נקראים מקובלים. כי הם קיבלו את הדברים בהשגה ממעלה למטה וממטה למעלה. זה כלל ברזל, כי הקבלה היא נגד כל השקרים והאשליות והשדים והפילוסופיה. לכן כל המהות שלה היא דבר נצחי אמיתי וקיים. הוא ייתן משל יפה תכף. לכן, מה שהמקובלים מדברים זה מה שהם השיגו. וזה דבר מאוד מיוחד. והם השיגו את זה גם בעולם הרוחני, לא בעולם הגשמי, שעולם חולף כצל ואיננו, אלא מצד ההשגה הנצחית. הממשיות שבחומת הקבלה. אולם, גם באמצעית הגשמית הארוחה נגד חושנו, נמצאים גם כן דברים ממשיים, אף על פי שאין להם שום תפיסה ודמיון בעצמותם, כמו האלקטרו והמגנט, כן, הכוח החשמלי, הכוח האלקטרומגנטי. המכונים בשם פלואידום. עם כל זה, מי זה יאמר שהשמות הללו אינם ממשיים? בשעה שאנו מכירים בסיפור גמור את פעולותיהם, ולא אכפת לנו כלל שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. כן, מה זה חשמל באמת, אנרגיה, מי שיודע מה זה, אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים מה, כוח של עבודה, זה ההגדרה. אנחנו יודעים מה ההתפעלות שלנו מזה. אם ככה זה לא משנה מה זה. מה שמשנה זה איך אני מתפעל מזה, מה אני משיג מזה. דהיינו האלקטרו בעצמותו. והיום גם כשחוקרים במדע המתקדם רואים את זה, שיש כל כך הרבה רובדים ואפילו מי שחוקר משפיע על התוצאה של הניסוי. והשם הזה כל כך ממשיך וקרוב אלינו, לא פחות ממה שהיה אילו נתפס לנו לגמרי בחושנו. עד שכל הילדים הקטנים מכירים את השם הזה של אלקטרו, כמו שהם מכירים את השמות לחם וסוכר וכדומה. כולם יודעים מה זה חשמל, אינטרנט. באמת חוכמה, מדהימה איך זה עובד, מעביר את האור דרך סיבים אופטיים, דרך קרן לייזר, מתמירה את זה לאותות חשמליים, דבר מופלא. אנחנו רואים שזה מאוד, מאוד ממשי, אני מעביר לכם שידור חי. או הקרנת בכורה, אבל יש פה עניין, מה העניין הזה? אני אקרא לרגע, אני אקפוץ למאמר שנקרא חומת הקבלה והווילוסופיה, נקרא קטע שנקרא יסוד החומצי. יסוד החומצי, אולם באמת, גם הכוח כשלעצמו נבחן לחומר אמיתי, לא פחות מכל שאר החומרים הגשמיים שבעולם המוחשי. ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת לתפיסת החושים האנושיים, אין זה מוריד מערך החומר שהוא הכוח. כי אם תיקח את פרודת יסוד החמצן, אשר רוב החומרים שבעולם מורכבים ממנו, כדור הארץ, ואם כל זה כשתיקח בקבוק עם יסוד חמצן נקי, כשהוא עומד לעצמו נקי משיתוף חומר אחר, הרי תמצאו כמו בקבוק ריקן לגמרי, בלי שום תפיסה כלל, לאותו בחינה אווירית לגמרי. שאין היד שולטת בו למישוש, ואין כל מראה שהעין שולט בו. לכאורה החמצן, והיום גם יש דברים יותר עדינים בעולם הקוונטי, בחלקיקים האלמנטריים של החומר, אין לנו שום תפיסה, כאילו יכול, שום המשות בהם. ואם נסיר מהפקק, מהבקבוק ונריח בו, לא נמצא שום ריח של משהו, ואם נטעם אותו, לא נמצא בשום טעם, ואם נסימהו על מאזניים, לא ישקול יותר מהבקבוק הרי כאן. ‫כמו כן המימן, שאין לו טעם, ‫ריח או משקל. ‫אבל כאשר נרכיב שני יסודות יחד, ‫מיד יתהפכו לנוזל, ‫והנה מים ראויים לשתייה, ‫שיש בהם טעם ומשקל. ‫ואם ניתן המים לתוך סיד בלתי כבוי, ‫מיד יתערבבו המים בתוך הסיד ‫ויהפכו הנוזלים לחומר מוצק ‫כמו הסיד עצמו. ‫הרי שמין היסודות חמצן ומימן, ‫שבהם עצמם אין שום תפיסה ‫מוחשית כלל מצד חמשת החושים הגשמיים, מתהפכים להיות גוף מוצק, ולפי זה איך נחליט ונאמר על הכוחות הפועלים בטבע שאינם חומר גשמי, וכל זה רק בגלל שאינו מסודר כלפי הכרת החושים. בשעה שאנו רואים בעליל אשר רובם של החומרים המוחשיים שבמציאות נבנו מלכתחילה מאסד החמצן, שאין החושים האנושיים מסוגלים לתפוס ולחוש אותו. ולא עוד, אלא שאפילו המציאות המוחשית, המוצק והנוזל, שמושגים בהחלט בעולמנו המחוש, המוחשי, עלולים להפך לאוויר ועדים במידת חום מסוימת, וכמו כן האווירים עלולים להפך למוצקים במידת קור מסוימת. ואם כן יש לתמוה, איך יש לך נותן משען בו? כי ראינו בעליל כל התמונות המוחשיות באים מיסודות שהם עצמם אינם מוחשיים, ואינם חומרים קיימים לעצמם. ולכן כל התמונות הקבועות שאנו מכירים, ועל ידיהם מגדירים את החומרים. אינם גבוהים וקיימים כלל מסגולת עצמם, אלא רק פושטים צורה ולובשים צורה בהשפעת גורמים כמו קור וחום. אלא עיקר החומר הגשמי הוא הכוח שבהם. אלא שאותם הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבדם, כמו היסודות הכימיים. ויכול להיות שהתגלו לנו בזמן מן הזמנים, ובאמת התגלה יותר היום, גם בהיותם לבדם, כמו כל היסודות הכימיים שנתגלו לנו רק בזמן האחרון. זאת אומרת, אנחנו רואים, ויש פה רעיון מאוד יפה, אנחנו רואים שהיסודות שהם בעצם מבחינה הגשמית מרכיבים את המציאות הגשמית, האטומים, המולקולות, במצבי צבירה מסוימים גם, הם מופשטים לחלוטין. אבל אם זה רואים שכל הממשיות בנויה רק עליהם ולא זולת. אומר אותו דבר ברוחניות. גם אם לכאורה נראה לך שהדברים מופשטים, זה רק בגלל שלא הגעת למצב צבירה תודעתי שאתה יכול להשיג ולהגשים את הדברים לתודעה שלך. אם תגיע למדרגה הזאת, אז הרוחניות תהיה לך מוחשית מאוד, מאוד מאוד. יותר מזה, הגשמיות היא אשליה, היא לא המוחשית. הרוחניות היא הכי מוחשית, רק אם אתה במצב צבירה של תודעה גשמית של זמן ומקום בדרך אילוף ותמורה, אז ברור שאתה לא תשיג רוחניות, כמו שלא משיג את החמצן, אלא צריך שהדבר, זה נקרא תן טל ומטר לברכה, שהדבר ירד לנו מהמופשט למוחש, לא למוחש בחמשת החושים, למוחש בחמשת החושים הרוחניים, שזה הדלת בחינות ושורשם, זה כוחות המסך. ואז בעצם המופשטות תהיה מאוד מוחשית, ובאמת זה, אני זוכר את זה גם על עצמי כשהייתי ילד, זה קשה להבין את זה, כי כאילו האדם חושב שהרוחני זה המופשט והגשמי זה המוחשי, לא, 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 <laughs> הפוך, לזה לתינוקות, הרוחניות היא הממשות היחידה והגשמיות היא רק הדמיה. לכן, אומר תדע, המקובלים דיברו מהשגה, לא ממופשטות. גם מה שהם מדברים מהעולמות, הם השיגו את זה ממטה למעלה מצד הנשמות. ואפילו אם הם לא היו משיגים את זה עדיין ממטה למעלה, כל המציאות המוחשית, הרוחנית, וגם הגשמית בסופו של דבר, מיוסדת על זה. בדיוק כמו שכל הוויית המציאות הגשמית, מיוסדת על החלקיקים האלמנטריים של החומר, שהם בונים את כל המציאות. אנחנו רואים. יש כוחות בטבע, זה ד' כוחות יסוד, ג' כוחות יסוד, היום חיברו אותם יותר, מחפשים את הסימטריה של הטבע, המדע. זה נקרא, הכוח אלקטרומגנטי, כוח המשיכה, כוח האינטראקציה, הכוח הגרעיני החלש, גם הוא נקרא, והכוח החזק. האמת, זה נמשך משרשים רוחניים, אני פחות רוצה להיכנס לזה שלא נגשים את הדברים, רואים שזה גם כנגיד י' כו"ק. יש את הכוח האלקטרומגנטי, יש את הגליונים, שזה גם סוג של פוטונים, שהם מחזיקים את הקוורקים בעצם, שלא ייפרדו לעולם, גימל צבעים, כנגד כן, גימל קווים, גם באטומים, מין שמאל ואמצע, לא סתם, אלקטרון, פרוטון וניוטרון, שהוא בבחינת הקו האמצעי שמאפשר להכל להתקיים. ואנחנו רואים ש... ‫הכוחות בטבע שמופשטים לגמרי, ‫היום זה כבר נקרא חלקיקים וירטואליים, ‫הם בעצם מה שמרכיב לנו את המציאות. ‫וככה זה בעולם הרוחני של האדם. ‫הוא צריך להגיע למצב צבירה תודעתי ‫של ממשות, ‫וזה על ידי כוח המסך הוא עושה את זה, ‫על ידי זיווג דעקאה. ‫אנחנו רואים גם מהטומם, ‫מימן בשמש, ‫שהם מאוד מופשטים, אין להם טעם ולא ריח. על ידי זיווג דהקאה שהשמש עושה עם האטומים מייצרת לנו אנרגיה, מגלה לנו אנרגיה, שעל זה מתקיימים כל החיים בכדור הארץ. אז רק ברוחניות הזיווג הוא לא של אטומים, אלא שהוא, הוא של רצונות ופרצופים, של תכונות בנשמה, כוחות בנשמה. וכמו שכביכול המציאות הגשנית מראה לנו שיש כל מיני זיווגים, רובם קורים גם באופן אוטומטי. אמנם אתה צריך לקחת את הזרע, לשתול אותו באדמה, אתה צריך קצת לקצור את החיטה. יש דברים שגם אתה לא צריך, אתה רק עוטף מהעץ, אבל יש דברים מצד השכלול, קוד סודרדר, תצמיחה, צריך לעשות קצת עבודה, אפילו הרבה לפעמים. אוקיי, יש מכונות היום, לא משנה, אבל... הרבה דברים בטבע באים מובנה. אבל אם ניכנס יותר פנימה... כל המציאות האינסופית והמופלאה שהמדע היום חוקר, בגשמיות עצמה. מאחורי הקלעים, דברים מדהימים לאין שיעור, כמה תהליכים יש מאחורי זה. אז שמה, כמו שלמדנו שקר... בשיעור הקודם, ההגשמה קוראת לנו אוטומטית, פחות או יותר. התפוח, אתה לא צריך להתעסק עכשיו בעולם הקוונטי כדי לראות תפוח. האמת שאתה כן מתעסק, אבל זה קורה לך אוטומטית. אתה לא צריך לעשות משהו בתודעה, המוח המדמה עושה לך את זה באופן אוטומטי, אבל ברוחנית הוא אמר שיש מדרגות, שם אתה צריך לעשות עבודה כדי להוציא מהכוח אל הפועל את הדברים. הרחבנו בזה גם בשיעור מתקדמים די מתקדמים, שנקרא מבשרי אחזי אלוקה, תשלימו את זה שמה, שיעור הוא אחד המאמרים הכבדים של בעל הסולם ואני הרחבתי בנושא. בהתאם למאמר. אני ממשיך לקרוא, ולא עוד, אלא אם תרצה להגיע מעט את כלי עמך, הייתי אומר לך, בדרך כלל אשר כמו שבהבורא יתברך אין שום תפיסה והשגה כלל הוא כלל, למה אין בו השגה? מה זה השגה? התלבשות אור בכלי. מה זה כלי? רצון לקבל. בבורא אין רצון לקבל, לכן אין לנו השגה בבורא, ולעולם לא תהיה לנו. הבורא מחוץ לבורא, אין, לא מעבר למציאות שלנו. אבל מה יש לנו, במה כן יש לנו השגה מלאה, ושלמה, וטובה, וגם הרחבנו בזה במצטריח זה לא כאן. במחשבת הבריאה, ברצונו להטיב לנבראיו, זה נקרא אינסוף ברוכו. זה המקשר בינינו לבין עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, כי הוא לא נברא, לעולם לא נדע גם. אגב, אנחנו גם לא יודעים מה זה עצמותנו, כי עצמותנו נמשכת יש מאין מהבורא. אבל אנחנו כן יודעים מה ההתפעלות שלנו מעצמותנו, מהאני שלנו, אבל זה נושא עמוק, הסברתי את זה בהרחבה, במאמר, מבשר יחזי אלוה. אבל מה שאנחנו משיגים מהבורא זה את ההטבה והמקום המשותף בינינו לבינו, זה נקרא גם השכינה הקדושה, מלכותי אצילות, או זה נקרא אינסוף ברוך הוא. שזה בעצם הרצונות לטיב לנברא, וזה נקודת הקשר הראשונית בינינו לבין הבורא. ואם נשיג אותה, זה ההשגה המלאה, לא צריך יותר מזה. אבל עם זאת, צריך להבין ולדע אז, ולהאמין, וזה אמונה, לא בקטע של אמונה דמיונית, בקטע שזה מחוץ להשגתנו כנבראים. שהבורא הוא לא נברא, לכן ככל אלו שאומרים שהבורא... הוא, אורג... הוא סופר אורגניזם, והבורא צמצם את עצמו, ואין עוד מלבדו, ורק הוא צמצם את עצמו, ולא אותך, כי זה רק הוא. זה כפירה. אומר, בעל הסולם, כותב את הדברים מאוד ברור, בפתיחה אחמת הקבלה, בתלמוד עשר הספירות, ובכל המקומות. על בורא מתייחד רק על החידוש דהיינו המצא את יש מאין. לכן, הבורא עצמו, עצמותו, אף פעם לא נשיג. אבל אמר שזה לא חסר לנו, כמו שלא חסר עליך אצבע שישית, ועל מה כן חסר לנו? להרגיש את האהבה ואת ההטבה האלוקית. וזה חייב ומותר להשיג, רק צריך לעשות תיקונים בשביל זה. אבל עם זאת, אומרים לך, תדע, אתה לא בורא, אתה נברא. לכן אין לך השגה בעצמותו. וחשוב להבין את זה, כי זה היסוד של כל המציאות, שיש את המקום הזה, שהוא מחוץ לבריאה, שהוא נסתר. כמו אטיק, נעתק מהשגה. ויש לזה הרבה השלכות, כי יש צדדים שהם לא קשורים אלינו, הם באים מלמעלה, ויש את הצדדים שאנחנו שותפים. ואם אני חושב שהבורא הוא נברא, אז כל היסוד שלי של תפיסת והוויית המציאות הוא רעוע. לכן, זה לא סתם להגיד אין לך השגה בבורא, יש לזה המון השלכות. כי אם אני אגיד שיש לי השגה בבורא, אז אני אומר שיש רצון לקבל הבורא, כי השגה זה נקרא רצון לקבל שמתמלא מאור, ואז אין הבדל ביני לכאורה בין הבורא, ואז נגיע לעבודה זרה כמו תורות המזרח, או שנגיד שהבורא יתגשם כמו ישו, ואנחנו רואים שיש לזה המון המון השלכות, ואם נגיד את הדברים האלה, זה לא עניין שנגיד אותם בפה, אם זאת תהיה תפיסת המציאות שלנו, אז נהיה בחושך, תוהו וחושך על פני התהום, ואף יותר גרוע מזה. לכן זה יסודות מאוד מאוד מדויקים. ויש לאנשים המון טעויות בתפיסת המציאות, ואז הם גם לא יכולים להגיע להשגה האלוקית, כי אז הם נהיים פילוסופים, כי הם חושבים שצריך להשיג את עצמותו, או להבין את עצמותו כמו הפילוסופים, והם חושבים שהם הבורא, ואז הבורא נהיה נברא, אין התחלה לכלום, ונהיה תוהו ובוהו שלם. אז הסברתי את זה בכללי בשיעור הראשון של קורס קבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה כי זה נושא מאוד חשוב, אבל... אומר לנו פה יסוד שאין השגה במהות של הדברים. ועוד אומר, ממש בשיעור הזה אין שום השגה מבחינה עצמית שבכל נבראיו. למה? כי אם היה לי השגה בזה, אז הייתי כמו בורא, או ש... ואין לי, זה מגיע מלמעלה, אני לא משיג את זה. אני יכול להשיג את, את המקום המשותף שלי בזה, את ההתפעלות שלי מזה, אבל לא את זה עצמו. מהות זה מהו, אני, אני לא משיג אותו. כמו תור, תוהה, אין לי הסתגה בזה, זה מיוחס לעליון. ואפילו את הגשמיים שאנו מגשים בידינו, באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו וקרובינו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר אלא רק היכרות של פעולות. דהיינו התפעלויות נפשיות או התפעלויות של החושים. כי באמת אין תמונה בחוץ, התמונה בתוכנו. המוח מקבל נגיד, <laughs> גם בזה יש רבדים, אבל אם נגיד נבחר איזה רבד כדי שיהיה לנו מה לדבר, המוח מקבל את האור מבחוץ, ואז לפי הדמיין הגשמי שלו הוא מדמה את זה ומצייר לאדם, מקרין לאדם את התמונה כאילו היא בחוץ. אבל אין באמת בחוץ. למה זה צריך להקרין את זה בחוץ? דיברנו מזה במקום אחר, שיהיה מקום משותף בין הבורא לנברא, זה נעשה בחוכמה. נפלאה שנקראת וביד נביא עם אדמה, כי אם זה היה בתוכנו רק, אז היינו נשארים בתוך עצמנו. אז הבורא עשה פלא מיוחד, שהמציאות מוקרנת לנו בחוץ, ואז זה נותן לנו יכולת להרגיש שותפים עם הבורא. ולמרות שהאור באמת לא משתנה, אלא רק אנחנו משתנים, והשינוי הוא רק בפנימיות שלנו, זה כן מוקרן לנו מבחוץ, כדי להרבות את השעשוע בין הבורא לנבראים, כמו אבא שמשתעשע בקשר שלו עם הילד, שהילד מביא לו ציור, ואבא לא צריך את זה באמת, אבל על ידי ההתפעלות שהאבא מראה לילד, הילד פשוט שמח, ויש ביניהם קשר של אהבה. אז זה שהמציאות מתראה בחוץ, זה נותן לנו בעצם מקום משותף בינינו לבין הבורא, ושלא נישאר רק בתוך עצמנו כמו חור שחור, שזה בחוכמה נפלאה. לכן זה נאמר, וביד נביאים הדמה. כי... על, כי הדמיון הוא בתוכנו, הוא לא בחוץ. אין שום דבר שמשתנה בחוץ, האור לא משתנה אף פעם. אבל הבורא בחוכמה נפלאה עשה שזה ייראה לנו מבחוץ כדי להרבות את החשק והאהבה. אבל באמת הנשמות יודעות שאין שום שינוי במאציל. אני אבל לא שניתי. כי אם היה בשינוי, היה רצון לקבל. התמוטט לנו כל הבניין. הכל מבוסס על רצון לקבל. ואז נהיה כמו אלים של הברברים, של היוונים. רואים את הסיפורים שלהם. ועובדי עבודה זריו, מקדם והבעל, והיה להם תור ובואו, למה? כי האלים שלהם היו מבוססים על דבר שהוא נברא, שיש לו רצון לקבל, ואז כל הבניין מתמוטט. אבל אנחנו, התפיסה שלנו מבוססת על, מי, על הבורא האמיתי, שהוא מחוץ לבריאה, אחד יחיד ומיוחד, והוא אינו משתנה. אבל אם אני אגיד שהוא משתנה, אז הפכתי אותו לנברא. לכן אתם רואים... שיש לדברים האלה השלכות מאוד מאוד חזקות על כל הוויית המציאות. ובאמת זה קצת קטע למתקדמים, ובכל זאת אני אקרא אותו. ממש בשיעור הזה אין לנו שום השגה בבחינה העצמית שבכל נבראיו. ואפילו את הגשמיים שאנחנו מגיישים בידינו, כן, אני לא יודע מה זה אלקטרון, אני יודע מה ההתפעלות שלי מהאלקטרון. לא יודע מה זה חשמל, לא יודע מה זה אנרגיה, המדע גם לא יודע, הוא קורא לזה כוח של עבודה. אנחנו מבינים שהאנרגיה גורמת לתנועה בחומר, לחיים, אבל מה זה אנרגיה בלי חומר, מה זה צורה בלי חומר, אין לנו השגה. באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו, וקרובינו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר רק היכרות של פעולות. גם האור למשל, שגם האור עצמו, הוא מגיע עם לבוס שנקרא כתר, אבל זה גם נבוזך שאין לנו השגה בו, אבל נגיד האור בחלל, בין השמש לכדור הארץ, אם נדבר רק על האור הנראה לצורך המשל, לא רואים את האור, הופך שם הרבה אור, זה אותו אור שמגיע אלינו, אבל זה חושך, קור, למה? אבל יש שם אור, כי אין שם כלים ממשיים, אז אין התפעלות ואין גילוי לאור. לכן, אנחנו מדברים מהיכרות של פעולות, מה זה היכרות של פעולות? מה שהתודעה והנשמה מתפעלת מהאור האלוקי, ולא מהאור האלוקי עצמו. המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של פגישת החושים שלנו עמהם. למה שיתוף? זה למתקדמים, אבל אני כן אגיד את זה. כי מצד אחד זה ההתפעלות שלי ככלי, כנשמה. מצד שני זה לא לגמרי האור עצמו, כי האור עצמו גם כבר מגיע עם לבוש, והוא חייב להגיע עם לבוש כדי שאני אוכל להשיג אותו. רק זה לבוש שהוא מסויך לאלוקות, ללבוש זך מאוד, שהוא דבר אלוקי. וגם בו אין לי השגה, אבל הלבוש הזה מאפשר לי להשיג את האור, כי אחרת לא הייתי יכול להשיג את האור, כי לא היה קשר בינינו, כי באמת האור של הבורא עצמו הוא מחוץ לבריאה, הוא דבר שהוא אין לי שום השגה בו. אני משיג את האור שמתגלה עליי במחשבת הבריאה, שזה נקרא אור אינסוף, אבל את האור הזה אני משיג דרך לבושים, זה נקרא לבושי מוחין גם. הלבוש המוחין הכללי של המציאות זה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. אז אני משיג את רצונו להיטיב לנבראיו, את האור האלוקי, דרך מחשבת הבריאה, דרך הבריאה, שזה בעצם משהו משותף, דרך הרצון שלי לקבל, ודרך האור שמגיע עם לבוש אלוקי, שממלא לי את הרצון לקבל. אז יש פה משהו משותף. וזה סוג של פלא באמת. כי אם זה היה אני, אז הייתי חור שחור, ואם זה היה רק העור, אין לי השגה. אז הבורא עשה לנו איזה משהו משותף, וזה בעצם נקרא אלוקות. המקום המשותף בין הבורא לנבראים. רק יש צדדים באלוקות שהם פועלים עליהם מלמעלה ואני לא שותף בהם. ואין לי השגה בהם גם. וההשגה שלי מתחילה מעולם הבריאה, ששם יש נשמות, נקודות הישג, בינה, ובאמת בינה היא המרכז התודעתי של הכל, כולם משתמשים במילה תודעה, אבל מה זה באמת תודעה? בחוכמת הקבלה. זה נקרא זאד דה בינה, יסות. הכלי לתפיסת המציאות. למה? כי זה מצד אחד שייך לבינה, שזה צד אלוקי גדול, וקשור לאלוקות, ועולה לאלוקות. מצד שני זה קשור גם לגוף, לצד הרצון לקבל. זה בין לבין. זה מצד אחד קשור לאלוקות, מצד שני לנבראות. משהו מאוד מיוחד, שזה בעצם התודעה. המקום המשותף בין הבורא לבריאה, בין האלוקות לנבראות. אבל זה קצת חומר למתקדמים. השאלה נותנת לנו סיפור גמור, אף על פי שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. דהיינו, זה לא משנה לי עכשיו שאני לא משיג באמת את הרמה הקוואטית של הקוסט קפה, ואני לא משיג אותה, אלא אני שותה קפה, זה מה שחשוב לי. הלשון שלי מתפעלת מהטעם שבקפה, זה מספיק לי. להטבה האלוקית. זה לא משנה שאני לא משיג את הכל, אין לי צורך בזה. אני משיג מה שאני צריך להשיג. ועוד יותר מזה, כי אפילו בעצמותך עצמך גם כן אין לך תפיסה, אין לך שום תפיסה והשגה בה. וכל מה שידוע לך מעצמותך עצמך אינו יותר אלא מהלך של פעולות הנמשכות מעצמותך. כן, האם משיג את שלי דרך צורו או דרך... התפעלויות, דרך הרגשות, דרך דמיונות, דרך מחשבות, אבל את העצם של האני אני לא אשיג, כי זה בא מלמעלה, אין לי השגה בזה. אבל זה לא חסר לי, זה לא חסר להטבה האלוקית. מה חסר לי להטבה האלוקית? להיות בהשתוות עצורה, להשיג אהבה. אם אני אשיג את זה, זה הדבר המשותף להתחבר לאלוקות. יותר מזה אני לא צריך. ואתה תוכל להשכיל בין אשר כל השמות והכינויים הבאים בספרי הקבלה, המה גם כן ריאליים וממשיים, אף על פי שאין לנו שום השגה בנושא. דהיינו באור עצמו, משום שיש לעוסקים בהם סיפור גמור של היכרות מלאה לשלמותה הסופית. דהיינו גם כן רק היכרות של פעולות המתפעלות והנולדות מתוך שיתוף של האור העליון עם המשיגים אותו. אולם הוא די ומספיק לגמרי, כי זה הכלל, כלל ברזל. כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבר הבריאה. הרי יש בו משום סיפוק מוחלט, כמו שלא יתעורר לאדם שום טביעה לאצבע שישית לכף ידו, כי חמשת האצבעות מספיקות לנו בהחלט. עוד פעם, כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. זאת אומרת, כל השמות הקדושים, הרי הקדוש ברוך הוא, סליחה הבורא, לא נקרא הוויה, הוויה זה רק גילוי מרכזי של הבורא בבריאה. הוא עצמו אין לו שם, כי שם זה השגה. אין, לו, אין, לי, אין לי השגה בו, הוא מעבר להשגה. אבל זה לא משנה, למה? כי ההשגה שלי במקום המשותף בינינו. זה נקרא שמות הקודש, זה נקרא הספירות, זה נקרא גילוי אלוקות, מה שאנחנו אומרים בפתח אליהו. אנטו דה פקט עשר תיקונין וקרינלון עשר ספירן להנהגה באון עלמין. ולימדנו את זה פעם, תראו את זה שמה. ולית מחשבת אביסבח כלל, אין לנו השגה באור. אלא בהתפעלות שלנו מהאור, בתוך הבריאה. אבל זה לא חסר לנו, למה? כי המילוי והשלמות של הבריאה זה שיהיה גילוי השגחה וגילוי מחשבת הבריאה בצורה שלמה. ובעניין הזה, יש לנו סיפוק מוחלט. למה? כי יש לנו השגה מלאה בזה, לפי מה שאנחנו צריכים. אבל להשיג את הבורא עצמו, זה סתם דמיינו, סתם פילוסופיה, כי ממילא... אין לך מציאות כזאת, אבל מה יש לך מציאות? להשיג את האהבה ואת המקום המשותף בינך לבין הבורא. שזה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להטיב לנבראיו. ושם כל העבודה. ויותר מזה, רוב העבודה שלנו היא גם לא ברצון לקבל, כי זה בא מלמעלה, אלא בלהגיע לאהבה ויראת הרוממות. הכל בידי שמיים, דהיינו ביד התכלית, חוץ מיראת שמיים. וזה בדיוק מה שמוטל עלינו. אוקיי, הסברנו, השיעור קצת יצא למתקדמים, אבל זה רוח המאמר, אז היה חשוב להסביר את זה, כי אני הולך על פי המאמר, ועכשיו נסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה והעולמות. אוקיי. נצייר היום קצת. בהמשך לשיעור הקודם, אנחנו פה ממשיכים מעולמות הביה. אצילות. בריאה. יצירה <tries> עשייה <tries> <tries> מהות הקליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל. יש אימרי קליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל, ויש קליפות שהם רוצים להשפיע בעל מנת לקבל. מה זה אומר? שכל מה שהם עושים, זה לא משנה אם זה תורה או מצוות, אם זה עזרה לזולת, הכוונה שלהם לקבל תענוג מזה, והם לא באמת חושבים על השפעה. עכשיו כשהם עושים את זה הם בשינוי צורה מהבורא. עכשיו כל הרצונות האלה קיימים בביה דה טומאה, שזה הכלים גם שנשברו בשבירת הכלים. כלים שבורים. זה כלים רוחניים שאנחנו צריכים לתקן. ופה זה הרצונות המתוקנים. מחטא הדם הראשון נהיה סוג של ערבוב פה. ובעצם מה שהיה מתוקן גם נפל לקליפות ואנחנו בעצם צריכים לברר את הרפ"ח ניצצין ולהעלות מהקדושה, מהטומאה את הדברים לקדושה ולאט לאט, לאט להחזיר את הסדר על מקומו. אז פה זה התודעה הגשמית, המטריקס, מה שדיברנו, המראה הגשמית. עולם הצעצועים, פינוקיו וכל מה שתרצו. עולם האשליה כמובן. מה זה? חומר הבנתי חומר, הסברתי בשיעור הקודם, תשלימו את זה שמה. רוחני, חומר רוחני. חומר רוחני, חומר רוחני. פה הצורה, צורה של קדושה, צורה מתוקנת. פה היא פחות, פה היא פחות, אבל בהתאם למדרגה. ופה החומר הוא רוחני. אבל הצורה היא מקולקלת, היא אשליה, למה? כי הצורה שלהם זה כלים שהם נפרדים מהבורא, למה הם נפרדים מהבורא? מהדבקות בבורא הכוונה? כי הם רוצים לקבל אך ורק לעצמם. זה מייצג השתוקקויות מאוד, גדול, מאוד גדולות באדם, חלקם אתם מכירים קצת פה במראה, כמו תאווה, כבוד, כסף, אבל זה פירורים. הרצונות הגבוהים הם נמצאים בעולם הרוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, מעבר לזמן ומקום. כי הגשמיות היא מכילה פירורים, אבל הרצונות הגדולים באמת הם בעולם הרוחני. כמו שהרחבתי, כדאי להשלים את זה בשיעור הקודם. ופה גם החומר וגם הצורה הם למה? כי החומר הוא חומר גשמי של זמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה שהוא לא קיים בכלל. וגם הצורה עצמה שבאה עם החומר הזה ודאי היא אשליה, אפילו פה היא אשליה, כל שכן פה. אבל פה גם החומר הוא אשליה במטריקס. פה החומר הוא לא אשליה, החומר הוא אמיתי. למה? כי הוא מעבר לזמן ולמקום, הוא מייצג כלים אמיתיים. אבל הצורה שלו מקולקלת, צריך לתקן. עכשיו, אני אחזור תכף לציוק, יש צדדים מלמעלה שהם מתוקנים, זה האוצר הנשמות, אנחנו לא פוגמים בזה, אבל אנחנו מדברים מהמקום שאנחנו צריכים לתקן, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. עכשיו, רגע, כן, התורה ומצוות שהאדם מקיים, פה נקראים תרי"ג איטין. תורה ומצוות. זה כנגד רמח ושוסה, שזה האיברים של הגוף של האדם. כשאנחנו מקיימים אותם פה בתודעה הגשמית, אגב חייב לקיים מצוות כדי להתקדם רוחנית. אפשר להתחיל בלי, או בקצב מסוים, אבל כדי להגיע למדרגות האלוקיות, חייב את המצוות, כי זה הצינור. אם אדם על מצווה של תפילין גשמית או שבת גשמית לא יכול להתגבר ולפעול אותה, למען הבורא, איך ייתנו לו את האור הרוחני של המצווה? אם על תאווה קטנה שלא להדליק אש בשבת הוא לא יכול להתגבר או טלוויזיה, איך ייתנו לו אור אלוקים מעבר לזמן ומקום? בחיים לא ייתנו לו. אבל מצד שני אפשר להתחיל תהליך, זה בסדר. אנחנו לא אומרים, אני גם לא אומר, באופן מאוד ברור אפילו, לא, אם אתה לא זה, כי המצוות אל תלמד קבלה, לא תלמד ותכוון שהמאור שבא יחזיר אותך למוטב, שנאמר כל הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידינו, בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כמובן מדובר מבחינה רוחנית, אבל לעשות הכוונה כלים רוחניים פה כדי לקבל את האור, אבל מדובר גם כפשוטו בעולם העשייה, זאת אומרת אם תכוון המאור שבא ייתן לך את הכוח לאט לאט להוסיף מצוות גשמיות ממש. עכשיו מצווה הגשמית היא רק איזה פתח לפה, פה המצוות האמיתיות נמצאות, זה נקרא תרי"ג פיקודין. גם פה כמובן זה, זה יחסי, גם פה יש איטין, זה דבר שהוא יחסי, אבל פה המצוות הן כאילו באשליה הגשמית, תפילין, ציצית, אבל בעצם דרך, היות והצורה של המצוות, פה, היא כמו הצורה הרוחנית של המצווה, מה, סתם לוקחים אור של בהמה, וצובעים את התפילין בשחור, והספר תורה מקלף, שזה בחינת עשייה, ודווקא מעשייה ולא ממקום אחר. זה המצוות, והכשרות, זה הכל בחוכמה עצומה, זה לא סתם. אבל כשאני מקיים פה את המצוות, בגלל שהם בנויים כדמיון לעולם הרוחני, אז זה כמו אנטנה שעוזרת לי להתקשר למציאות הרוחנית, ואז לאט לאט אני מקבל כוחות ואורות מפה. בהתחלה אני לא מרגיש כלום במצוות, למה? כי אני מאוד רחוק, אני... עושה אותם על מנת לקבל, אני עושה אותם מצד הקליפות, אז יש עליהם צמצום גדול. אם ייתנו לי אור במצוות, אני ארצה את המצוות לאנוכיות שלי. עכשיו, יש מצב שכן נותנים אור למצוות, אבל אור מאוד מאוד קטן, נעיר ודקיק דה דקיק, שזה כשהאדם פועל שלא לשמה, או בבחינת נשים וקטנים, שקטן זה נקרא שאין לו חשיבות בדברים אמיתיים, מעבר לזמן ומקום, והנקבה זה בחינת נקב בה, שהיא מרגישה רק כאן ועכשיו למלא החיסרון. אז יש טיפה התלהבות במצוות, אבל אחרי זה לוקחים את זה לאדם. עכשיו, עוד סיור. עכשיו, הצילוד הוא גם עכשיו כולו, כולו אלוקות, כי הנשמות מתחילות מעולם ובריאה, משם ההשגה שלנו מתחילה. עכשיו, יש, אמרנו, ‫ביה דקדושה, ביה דהפנמה, דה טומאה. דה, דה, ‫עכשיו, יש ג' קליפות הטמעות. נעשה את, זה. נעשה את זה עוד פעם. אצלי השעה פה שתיים בלילה אז אני קצת עייף. יש את ביה דה קדושה, בריאה צבירה עשייה דה קדושה, בריאה צבירה עשייה דה טומאה. יש קליפת נוגה, טוב ורע, ויש ג' קליפות הטמעות, שאלה כוחות ורצונות בתודעה הרוחנית של האדם, יש להם גם התבטאות בגשמיות כמובן, כל מה שאנחנו מכירים פה. למה למשל התורה אמרה לו לאכול לא כשר? כי הבהמה לא כשרה, למשל היא טורפת. אז מאחורי הדבר הגשמי בעצם יש איזו תכונה, איזה כוח נפשי ש, של טומאה, של רצון אנוכי, ואם אני אוכל את הבהמה, לא כשרה, זה מגרה בי את הצד המקולקל הזה. אז כל הכשרות זה חוכמה מאוד מאוד גבוהה כדי להתאים את התודעה שלי למציאות הרוחנית. לא אוכלים תולעים, דברים שהם באים מהארציות, זה הכל סודות עליונים, זה לא סתם ככה. רק כמובן, רק לא לאכול בגשמיות. זה התחלה מאוד טובה והיא חובה, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם בעולם הרוחני לא לאכול טומאה. ופה לא תמיד אנחנו עושים את זה נכון. אנחנו חושבים שאם במטריקס, שהמטריקס קצת יותר למטה, אכלנו כשר, זהו, נגמר התיקון שלנו, נקבל עולם הבא. אז אמרנו לאנשים וקטנים, אומרים. לא, אתה מתחיל את העבודה במטריקס, אבל העבודה האמיתית היא בעולם הרוחני. עכשיו, בעצם אנחנו עיקר העבודה שלנו פה, אנחנו מסירים את ג' קליפות שלא יפריעו לנו בדרך כלל, כי הם גורמים לנו לרצות רצונות גדולים שאנחנו לא יכולים לתקן, ואז גורם לנו להישבר, לכן לא אוכלים חזיר למשל, כי אין לנו את הכוח לתקן אותו, לעתיד לבוא יחזור, מלשון אור חוזר, וקליפת נוגה מייצגת את הדברים שאנחנו יכולים לברר, שזה מצוות עשה גם, כנגד מצוות עשה. שזה בעצם מייצג את הרצונות שאנחנו יכולים לקבל בהם תענוג דקדושה אחרי שנתקן את הכלים. וג' קליפות הטמעות זה כנגד מצוות לא תעשה. למה? כי העבודה פה היא בדחייה, בשמירה, כי אין לנו אפשרות לקבל פה את התענוג. כרגע, אחר כך נוכל גם לקבל פה. כרגע אם נקבל פה זה יגרום לנו לאנוכחיות גדולה. עכשיו, יש את המטריקס, פה קל גם קשה, אבל נגיד, בן אדם חזר בצווה, קיבל אורות, בהתחלה הוא מתחזק, מתחיל לקיים מצוות, זורם, יש לו כוחות, קל לו, אבל כשמעלים אותו קצת לעולם הרוחני, שיתקן עוד, פתאום נהיה לו קשה. וזה גם מסביר, לא בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים, למה האדם פתאום יורד מהדעת, למה קשה לו, כי הפגישו אותו פתאום עם הדברים הגבוהים יותר, והוא חזק מספיק. אבל עשו את זה כדי לאמן אותו, כי לא רוצים לתת לו את ההטבה במטריקס, המטריקס זה פירורי פירורים. מה יש לך? יחסי אישות, גלידה, עוד כפית סוכר, 50 כפיות סוכר תושים בכוס תה. זה לא ישנה לך, למה? כי כל האיכות של המטריקס היא אור הנפש דנפש דנפש דנפש, תחתית עולם העשייה, שהאיכות שלו היא של גרם. אבל אם האדם עולה לרוחנית, האיכות פה פתאום היא קילו נפשי. זה משחק אחר לגמרי. אבל, אבל גם אם הוא עושה 50 גרם, זה לא משתווה לקילו אחד. כל הספקטרום של תחתית עולם העשייה, אוקיי, תהיה עם אלף נשים, כמה אתה יכול לגרד מזה? אבל אם תהיה לך אהבה אחת קטנה, זה שווה כמו מיליון נשים, למה? כי זה איכות של מציאות רוחנית אחרת לגמרי. זה כמו להשוות גרגיר חול ליהלום, אבל האדם בהתחלה רק פה, אז הוא לא... לא מבין, ככל שהוא מתפתח הוא משיג, כמו שאדם ברברי לא מבין מה זה אהבה, מבין מה זה חלילה לאנוס, לבזוז, לקחת בכוח, עד כדי כך הוא בזוי, אבל כשהוא מתפתח הוא פתאום רוצה אהבה, התחברות, ורואים גם האנושות התפתחה בעניין הזה. אוקיי, עוד חלוקה מהציור הקודם, ואני מזכיר שהמטרה שלנו לא להיות במטריקס, כי פה משחקים בצעצועים, המטרה שלנו לעלות מעל המטריקס ושם העבודה האמיתית, אבל זה פותחים לנו לפי המדרגה, כל פעם מגלים לנו פאזל אחר מהנשמה, לתקן על פי המדרגה הרוחנית שלנו. עכשיו, פה כביכול כאילו רע, לא לגמרי כי אין דבר כזה באמת, אבל זאת ההרגשה, רואים אנשים מתים, חס ושלום מימי אנשים נפטרו, אז הרבה דתיים אומרים, זה תיקון, זה לטובה. באמת אנחנו מסתכלים על זה כאילו מפה, אז קל לנו לקבל. אבל אם נסתכל רק מהמטריקס, רואים בורא חס ושלום, רוצח אנשים. רואים בשואה, הבורא הרג שש מיליון יהודים, הרי עוד מלבדו, זה לא היטלר, זה הבורא. אז רואים שמסתכלים על התודעה הגשמית, רואים כולו בהשגחה. וזה לא סתם, זה גם נועד להכריח אותנו לעלות למעלה, אחרת היינו נתקעים פה. פה, ‫רובו רע, מיעוטו טוב. ‫כאן, חצי-חצי. ‫באופן כללי, כאן רובו טוב, ‫מיעוטו רע, וכאן כולו טוב. ‫כולו טוב. ‫לא יגורך רע. ‫עכשיו, פה יש עליית עולמות, זאת אומרת בשבת עולים לפה לפי כמה שאפשר, ואז מרגישים את המיעוט טוב הזה מתחזק, זה מסביר גם את מעלת השבת, אבל בימי החול לא, המיעוטו טוב מורגש קצת ורובו רע. מה זה אומר? מיעוטו טוב שההשגחה האלוקית היא מוסתרת ומרגישים אותה מעט, ורוב המציאות היא מרגישה לא שלמה. עכשיו, יש מצב שאדם בהשראה אלוקית קבועה אז הוא כל הזמן מבחינת שבת, אז הוא מרגיש, אפילו שהוא בעשייה, ואגב פה זו מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא מרגיש טוב כל הזמן, אבל יבעטו בו מתישהו מפה ויחזירו אותו לפה כדי שיתקן. עכשיו אני קצר בזמן, אז אני תכף אסיים לצערי, כי אני גם מעביר את הקורס, אבל אני גם עושה ניסוי פה למערכת הקלטה החדשה בבית המדרש, ותכף יש פה שיעור אחר. ‫אז אני חייב לסיים, ‫אבל אני אשתדל להספיק מה שאני יכול. ‫אז זה גם נקרא לא לשמה, ‫ויש פה בירורים ותיקונים שאנחנו עושים. ‫עכשיו, כל פעם האדם מתקן, ‫עולה, מתקן, עולה. ‫עכשיו, גם פה במטריקס, ‫נותנים לנו קצת, ‫מנצנצים נצ... לנו קצת מלמעלה, בא והולך, בא והולך, כדי לגרות אותנו להתקדם. אבל כדי להישאר פה חייב כוחות רוחניים של מסך של השתוות עצור על הבורא. אם לא, בועטים אותנו ישר למטריקס. אוקיי, הציור נהיה כבר רב. עוד נקודה. ובזה נסיים לצערי. היות והרבה לאחרונה, כולל משיחיים יהודיים וכל מיני נוצרים, משתמשים בקבלה ובזוהר לפרסם את הברית החדשה, שמשמור ישמור, ועוד הרבה דברים, ואגב זה בגללנו שאנחנו לא מפיצים את חומת האמת מספיק. אני אסביר טיפה על הקליפות הרוחניות של הנצרות עד כמה שאני אספיק. התיקון הוא הרצונות מחולקים ל מקבל בעל מנת להשפיע שזה הישראלי יהודי בעיקר ישראלי אבל באופן כללי ויש פה זה למעלה, זה מצד אצילות, גם פרעה הוא שם קדוש באצילות, אז אל תתייחסו כרגע להשוואה. פה זה משפיע על מנת להשפיע, ופה זה מקבל על מנת לקבל. או מצד התכלית. עכשיו, הדתות האלה הם השורש לרוב הדתות, אגב, לא סתם, זה נמשך משורשים רוחניים, רק מצד הקליפה של השורש הרוחני. אצלהם זה מתבטא במקום החיצוני כמשפיע על לקבל. כמובן הם גנבו מאיתנו וככה זה תמיד, הכל יונקים ממשה ומתורתנו כי היא המציאות האמיתית כמו טבע הקליפה בעולם הרוחני, משפיע על מנת לקבל ופה זה מקבל בעל מנת לקבל מה הם אומרים מצד הקליפה שבהם, הם אפילו לא יודעים למה. קליפת ה... זה תלוי אם אני מסתכל מצד הטבע או מצד התיקון. קליפת השמאל אומרת, היות והרצון לקבל הוא רע, אז אני צריך להכות בו, להעניש אותו, להתעלל בו, להכות בו, לשרוף אותו. זה מה שהם אומרים, הם מנסים לתקן את זה מצד ביטול הרצון. פה הם עושים משהו אחר, הם מבחינת אברהם אבינו, מבחינת חסד, רק זה הקליפה שבאברהם אבינו, זה נקרא ישמעאל, הם משפיעים על מה תקבל. ככה זה מתראה פה הקליפה הזאת. עכשיו, לא זה יכול להביא את התיקון, ולא זה יכול להביא את התיקון. זה טוב להם אם הם לא עובדים עבודה זרה. למשל הזוהר אומר, באמת האסלאם לא עובדים עבודה זרה בעניין הזה. מותר להיכנס למסגד. פה הם יותר מתוקנים, וזה גם מסביר למה, כי הם מתעסקים ברצון יותר זך יותר. ברצון לקבל מנת לקבל, זה תמיד נוטה לעבודה זרה, וזה לא סתם הם עובדים עבודה זרה. מה גם הם אומרים שכמובן, יתווספו לזה עוד קליפות בהמשך, אבל אומרים שהבורא יתגשם, ו... ‫עוד הרבה טעויות קשות, ‫וגם יש את אורות המזרח, ‫שהם באופן דומה, ‫חושבים שהבורא נברא, ‫ואחרי זה חוזרים להיות אור, ‫וזה ממש לא נכון, ‫כי אנחנו אף פעם לא נהיה אור, ‫אנחנו רצון לקבל, נבראים. ‫אנחנו לא רק כמו האור, ‫גם הם במזרח למשל רוצים להיות, ‫משפיע על מנת להשפיע, ‫אבל מצד האור כאילו. באסלאם הם לא רוצים להיות משפיעים להשפיע מצד האור, אלא מצד הכלי. אבל זה גם לא נכון, למה? כי אתה צריך לקבל בעל מנת להשפיע, כמו היהודי. עכשיו, מה אנחנו אומרים? צריך לקבל בעל מנת להשפיע, רק אני עושה את זה בשלבים, איך? על ידי שאני דוחה את הרצון לקבל על מנת לקבל, מסיר אותו ממני, לא משאיר אותו ומכה אותו, מסיר אותו ממני, אבל... פועל במשפיע, על מנת להשפיע, וגם יש שבת שבה אני בבחינת מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, היהדות היא קו אמצעי. היא כוללת את הכל, אבל בצורה מתוקנת, בלי הקליפות והעבודה זרה. שזה ימין, שמאל ואמצע. בקליפת ישמעאל זה מתבטא כקליפה, כמשפיעה על מנת לקבל, ובעצלם זה מתבטא כמקבל, בעל מנת לקבל. לכן, זה לא נכון, וזה הלא נכון. זה נכון להם, אם הם תומכים בישראל, וזה נכון גם להם, אם הם תומכים בישראל ולא עובדים עבודה זרה. כי עובדה שהם היו בימי קדם ברברים ופגנים ובוזזים, ולכאורה זה כן שינה אותם. אז במקום לעבוד מאה עבודות זרות, כמו שאר המב"ם גם מדבר על זה, הרב קוק, אז הם עובדים עבודה זרה אחת, זה עדיין חמור ביותר. למה אני מדבר על זה אבל? כי הרבה מרצים... מלמדים את הקבלה בדומה לנצרות, ומשתמשים בקבלה לגשמיות, וזה נזק מאוד גדול, וגם הם בעצמם עכשיו מפרסמים אפילו על המילה קבלה את השטויות שלהם. לכן רציתי להראות את הטעויות שבדתות. עכשיו, היה שאלה ששאלו אותי בשיעור, בא לסולם ואומר שלעתיד לבוא כל דת תמשיך בדרכה, שזה לא נכון אגב, אז הסברתי שהיא לא תמשיך בדרכה, כי אסור לעבוד עבודה זרה. אבל אם היא תסיר את הקליפה ממנה, כמו למשל שהם לא יעבדו עבודה זרה, והם יתמכו בישראל, אז הם יוכלו להמשיך בדרכם עד זמן מסוים, ואז לתמוך בישראל, ועם ישראל יעשו את העבודה האמיתית, ואז נהיה אור לגויים, והם יבואו מאיתנו לקבל תורה. זה נקרא כי מציון תצא תורה, הוא דבר מירוש... ה' מירושלים. וזה הדבר השלם. אני קצת מהרתי פה כי אני קצר בזמן. אז אני מתנצל, אבל זה בעצם הרעיון, לכן היהדות היא התורה האמיתית, כי היא מייצגת את הקדושה, אבל גם ביהדות יש את, את ההתקללות של קליפת הימין, זה נקרא סיגה דיד אבה, ואת קליפת השמאל, שזה קליפת הכסף, דכיספה, או הפוך, זה תלוי איך מסתכלים על זה. מה זה למשל ביהדות, שאני פועל כמו קליפת ה... אסלאם, הם רק הקרנה, הם רק סמל, אבל עיקר הקליפות הן בתוכי, האדם עולם קטן, שהיהודי משפיע על מנת לקבל, או מקבל במהלך לקבל, דהיינו שהוא מקיים תורה מצוות כדי לקבל במהלך לקבל, או שהוא מקיים תורה מצוות כדי להשפיע במהלך לקבל, או שהוא משתמש בתורה רק לאנוחיות שלו, או לעולם הבא, או לעולם הזה, או לעולם הבא, וכולי וכולי, אז הוא בעצם מגדיל בתוכו את הקליפות האלה, ואז הוא גם מגדיל בעולם. רואים גם במלחמות, תמיד כשהם הלכו להילחם לשם שמיים, למען הפנימיות, היה להם השגחה אלוקית שעזרה להם להינצל במלחמות. אבל כשהם היו בטומאה, בנוחיות, תמיד הפסידו והיו אנשים קשים וגלויות קשות. הר <ער> הבית גם לא שלנו, הם לא סתם בהר הבית, הזוהר אמר שהם יהיו שם. כי אנחנו פועלים הרבה כמשפיע על מנת לקבל, ואז אנחנו מחזקים אותם והם שולטים על הר הבית. כדי לקבל את הר הבית, אנחנו צריכים לפעול כמשפיע בעל מנת להשפיע ואז כמקבל בעל להשפיע ועד שלא נעשה את זה לא נקבל את הר הבית שזה בהר המוריה, הר של יראת העוממות שזה הלב של ארץ ישראל, לא נוכל לקבל אותו לכן גם אם נילחם בהם זה לא יעזור יבואו מיליון, הבורא ישלח אותם מתחתית האדמה, זה לא משנה לו, הוא רוצה שנתקן את התיקון הרוחני, אם לא נעשה את זה ‫הם יבואו לגרות אותנו לעשות את זה. ‫זאת אומרת, אם אנחנו מחזקים ‫את הקליפות האלה בעולם הרוחני, ‫אז שולחים אותן למטריקס לעורר אותנו, ‫כדי שנבין לעשות את התיקון פה. ‫אם נעלה, נעשה את התיקון פה, ‫זה גם ישפיע על המטריקס. ‫אנחנו לא עושים את התיקון פה ‫כדי שישפיע על המטריקס, ‫אלא כדי שנעשה את התיקון האמיתי, ‫אבל זה גם באופן כללי ישפיע על המטריקס. ‫למה? כדי לאפשר לנו לעשות עבודה פה ‫ושלמי נטרודים במטריקס. זה אחת הסיבות שנתנו לנו את ארץ ישראל, שזה באמת נס ופלא גדול. למה? כדי שנהיה פנויים. אבל אם אנחנו משתמשים בארץ ישראל, לא בשביל התיקון, אז ארץ אוכלת יושביה, היא תביא לנו אסונות. דברים מאוד קשים, כמו שמדובר גם באחרית הימים, דברים נוראיים. הוא מדבר אפילו על פצצות אטום ומימן. הן בגשויות והן ברוחניות. מה זה פצצת אטום ברוחניות? אולי אני אסביר לכם בשיעור הבא. לכן, העבודה שלנו היא כך. אוקיי, אני צריך לסיים, אז אני אסכם בקצרה את השיעור. יש את עולמות הביה דקדושה, הביה דטומאה. אנחנו אומרים ביה בעצם, כי הצילות, לא גורך רע, אין בו טומאה. ממש. אלא יש מהן משהו ביניים. שאנחנו קוראים לו בחינת אצילות, כי הוא כאילו מכין אותנו לאצילות, אז זה מיוחס לביה, כי עולם האצילות כולו טוב. יש איתו מטריקס, אנחנו מתאמנים דרך המטריקס, לפי זה מטפטפים לנו אורות רוחניים ורצונות רוחניים מלמעלה, ומקדמים אותנו. יש ג' קליפות הטמעות, ויש קליפת נוגה. עיקר העבודה היא בקליפת נוגה להגדיל את הטוב שבנוגה, ולהתנתק מג' קליפות הטמעות. הצד הרע שבנוגה יכול ליפול לג' קליפות הטמעות, וזה גורם לקלקולים והנזקים בעולם אמרנו שיש ג' דתות, כנגד ג' מצבים, יש את הדת של קליפת ימין, של קליפת השמאל, ויש את היהדות שהיא באה לתקן את כל הקליפות. באמת האסלאם והנצרות הם הדתות הכלליות, כי הם מייצגים את הקליפות האלה בעולם הרוחני. פה זה רק ענף, אבל יש עוד הרבה קליפות שהן ענפי קליפות, אבל למה הן באמת הדתות הגדולות בעולם? זה לא סתם ככה, זה נמשך משרשים רוחניים, כי זה הקליפות העיקריות, קליפת הימין, קליפת ה... אהבה וקליפת היראה. כשאנחנו נעשה את העבודה הפנימית האמיתית בעולם הרוחני, אולי משל טוב, מי שראה את מטריקס, מי ניצח במטריקס? מי שנלחם בזקיפים, ברובוטים, או ניאו ניצח כשהוא נלחם בתוכנה? ניאו ניצח. אותו דבר פה, עם ישראל, הוא צריך להכניע את צרו של עשיו, ואז גם עשיו נופל. לכן, אותו דבר פה, אנחנו צריכים לעשות את התיקון הרוחני שלנו. ואז גם נתקן את כל המציאות. אבל אם אנחנו משחקים רק במטריקס, וזורקים את העולם הרוחני, לא רק שאנחנו לא מתקנים, אלא המציאות תביא לנו מטריקס כזה קשה כדי להעיר אותנו. ותזכרו שאמרנו שבעולם העשייה, תחתית עולם העשייה, כביכול כולו רע, קשה מאוד לראות את ההשגחה האלוקית שם. ורואים, היה לנו את השואה, דברים מאוד קשים, שקשה לראות את האלוקות, אי אפשר לראות אפילו את האלוקות אם מסתכלים. מהתחתית, אם מסתכלים מלמעלה יותר, אז רואים על פי המדרגה. לכן חשוב באמת שנעשה עבודה רוחנית, כדי שלא ייתנו לנו מכות במטריקס. לא כי המכות במטריקס הן העניין, למרות שאנחנו מאוד מתפעלים מהן, אלא כי אנחנו חייבים להגיע לתכלית לקבל את ההטבה אוקיי, אני חייב לסיים, תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח ונמשיך פעם הבאה, אמן ואמן, כל טוב ותודה. שלום וברכה, אנחנו בקורס קבל על המתחיל, שיעור ד', קדושה וקליפות, ישראל והאומות. יכול להיות שהעיניים שלי בצבע קצת שונה, כי אני אלתרתי את ההקלטה מהבית, בגלל המצב הביטחוני, כל רגע יש פה אזעקות, אני ברמת גן, יכול להיות שאני באמצע, בגלל זה גם לא שידור, אצטרך לרדת לחדר מדרגות. ואז נקווה שאני אוכל להעביר את השיעור בשלום וברצף. אבל חשוב לי להעביר את השיעור הזה גם לעילוי נשמת סבי, שנפטר בשבועות, וגם לשמירה והגנת עם ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח. אני רוצה להמשיך את מה שדיברתי פעם קודמת. השעה מאוחרת, וגם אנחנו לא הכי מרוכזים מכל הבלאגן, אבל אנחנו כן רוצים uh, לעשות את השיעור בכל זאת. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. כהרגלנו אני קורא את המאמר, מסביר יסודות, אני אקרא קטע קצר פעם, ואז נלך ליסודות, נסביר, נצייר, עם הציור שארגנו לנו פה באופן זמני, בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, okay, אני ממשיך במתן תורה, מהות חומת הקבלה. נקרא ונחזור לרגילות. אכן מובן לכל בן היגיון, שבמקום שאנו עוסקים בדבר רוחני, ואין צריך לומר עם לוקיות אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. שהרי כל אוצר המילים שלנו אינו אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים. ואפילו הגשמים, ואיך אפשר להסתייע עימם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיון וחושים? כי אפילו אם ניקח את המילה הדקה ביותר שאפשר להשתמש בה. במקולות, במקומות הללו, דהיינו המילה אור, עליון, או אפילו אור פשוט, הרי זה גם כן דבר מדומה, ומשל מאור השמש, או אור הנר, או אור... מורגש של נחת רוח המופיע באדם בזמן המצאה חדשה של התרת איזה ספק. ואיך ייתכן להשתמש עמהם במקום רוחני ודרכים לא קיים? כי לא יציעו אלא מעיינים אלא דברי שב וכזב. היות וכל הרוחניות מתעסקת באלוקיות שהיא מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. וכל ההוויה של המציאות הגשמית מתעסקת בזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. קיטועים, פירודים, והלוקות זה אחדות, זה נצח, אז איך אני יכול לקחת מדבר כזה ולדבר על דבר כזה? זה לא אותה שפה, לכאורה. ולמה זה דברי שווא וכזב? כמו גם שרואים הרבה עושים עם הקבלה. היות, ואני לא יכול ללמוד מהגשמיות על הרוחניות, כי הגשמיות... היא מתארת סיטואציה גשמית, תפיסה גשמית, חוויה גשמית, והחוויה של האלוקות היא דבר הרבה יותר נעלה. אז איך ילמד מזה על זה? מה של הפלורסנט פה? אמנם יש לו תכונות של גל שיש בהן רמז לדברים רוחניים, אבל אני תופס את זה בצורה גשמית, איך זה עוזר לי עכשיו להבין אלוקות? מכל שכן במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם, איזה שכל מבחינת משא ומתן הנהוג במחקרי החוכמה. דהיינו להעביר ידיעות והרגשות מהעולם העליון. אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני מעיינים. אני אסביר תכף, ואם הקשה לחכם אף במילה אחת, בלתי מוצלחת הרי גרום על ידה בלבול הדעת למעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומלאחריה, וכל הקשור עם אותה המילה כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. ועל כן, טמא על עצמך איך אפשר לחכמי הקבלה להשתמש במילות כוזבות ולהסביר על ידן כשורי חוכמה. כידוע אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו רגליים ואין לו עמידה, אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של ענף ושורש ביחס לעולמות מזה אל זה. אז באמת, איך אני אדבר מהעולם הגשמי, ואסביר דרכו את העולם העליון? שהעולם הגשמי הוא בכלל מטריקס ואשליה, והעולם העליון הוא מעבר למציאות האשליה, ואף התכונות שלו שונות במהותם מהמציאות של האשליה. אפשר כמשל לראות שכאשר אנו עוסקים בתורת הקוונטים, אז החוקים שמה הפוכים לגמרי מהפיזיקה הקלאסית. ואם אני אנסה ללמוד מהפיזיקה הקלאסית לתורת הקוונטים, אני לא אבין מה קורה, כי החוק הפוך. לפי הפיזיקה הקלאסית יש קיפאון. לפי תורת הקוונטים אין קיפאון, כי החלקיקים תמיד בתנועה, אין אפס מוחלט. אז איך אני אלמד מזה על זה? וכמובן זה רק משל, כי גם תורת הקוונטים והמציאות הקוונטית היא גם גשמית, ונתונה לזמן ומקום מהדרך עילוף תמורה, פשוט ברוב עד יותר עדין. אז איך אני אלמד מזה על זה? אז אנחנו נשמור את זה לשיעור הבא. רציתי לקרוא קצת מאמר כדי להתחבר, אבל אני רוצה להשלים את מה שלא הספקנו לדבר בשיעור הקודם. אבל תשמרו את השאלה ותערערו בה. איך אני יכול ללמוד מהעולם העליון, על העולם, או מהעולם הגשמי, על העולם העליון, שהעולם הגשמי נתון לאשליה לזמן ומקום, והעולם העליון דווקא מייצג נצח רוחני מעבר לזמן ומקום. עכשיו, העולם העליון זה לא שאני מת, זו מציאות רוחנית שמתקיימת תמיד. השאלה אם אני מחובר דרך התודעה אליה, כמו שהאלקטרון נמצא בכל המסלולים, אבל השאלה מאיפה אני מודד אותו. לכן, תשמרו את השאלה הזאת, ואנחנו נדבר ממנה בהמשך. עכשיו אני רוצה להסביר את מה שהתחלתי לדבר פעם קודמת, ולא הספקתי לסיים. פעם קודמת, התחלנו להסביר. נסתדר עם הטושים הערבים בעזרת השם. יש את עולם האצילות ויש את עולמות הביעה. זאת אומרת ביעה. אצילות, צי... ביה. ביה שזה בריאה יצירה עשייה ויש פה למטה את המטריקס. יש ביד הקדושה. ביד התאומה. על זה נאמר, זלום עד זה לעומת זה, עשה אלוקים. עכשיו, דיברנו פעם קודמת על הדתות. התחלנו להגיד שיש שתי דתות מרכזיות בעולם, שזה כנגד קליפת הימין וקליפת השמאל. פה זה המטריקס. מטריקס הכוונה לעולם האשליה, לגשמיות, לבעבוע של הרוחניות. קצת קשה לי לכתוב עם הטושים הגדולים האלה, אבל אנחנו בתנאי מלחמה, אז אתם תזרמו איתי. קליפת... <laughs> <laughs> עכשיו, יש את הדתות הגדולות בעולם שזה איסלאם ונצרות, זה לא סתם אגב, זה נמשך משורשים רוחניים של הטומאה. יהדות, איסלאם, נצרות. אטוס עבה, אז קשה לכתוב, אבל... אנחנו משתדלים מה שאנחנו יכולים בתנאי המלחמה. עכשיו, אה, נחלק את זה לטבע ותיקון. עכשיו, אה, האסלאם, מה הם אומרים? הם אומרים, צריך להיות משפיע בעלמנת להשפיע. רק מצד הקליפה זה מתראה כמקבל משפיע בעל מנת לקבל. עכשיו חסרים לי שעות שינה כמו שאמרתי, ואנחנו פה בתנאי מלחמה ואני לא הכי מרוכז. בעיקר בגלל המחסור שעות שינה, אבל אני חשוב לי להעביר את השיעור, אז אני משתדל מה שאני יכול. משפיע בעל לקבל. הם מצד הקליפה, בחינת משפיע על מנת לקבל. בתכלית שלהם הם רוצים להיות משפיע בעל להשפיע. שזה לא יכול להיות התכלית, למה? כי התכלית להשתמש ברצון לקבל. עכשיו, אסלאם, המשמעות של זה זה התמסרות. אללה הוא עכבר. הם עושים עבודה של קו ימין. למה זה קליפה? כי זה לא דבר שלם. כי המטרה זה לקבל בעל מנת להשפיע. כמו יהודי. מקבל על מנת... להשפיע. מה זה אומר? אהבה. אבל אהבה שכוללת רצון לקבל. פה כאילו זה קליפה דה זווה, כאילו אהבה, אבל של בלי יצחק, הם לא מקבלים את יצחק, הם רק אברהם אבינו. אבל זה לא יכול להיות, כי המטרה היא לקבל באמת להשפיע. שזה היהדות. עכשיו הנצרות, כמובן, היא דרדרה, והתווספו לזה עוד קליפות, אבל בכללי הם כאילו נלחלים, נלחמים ברצון לקבל. על מנת לקבל, כמו קליפת עשיו, אדום. וואו, איזה תושב איזה שנייה. <laughs> מקבל, על מנת לקבל. מה הם אומרים? <laughs> אני אכה ברצון, יעניש אותו, יתנזר, uh, ואז ככה אני קרוב לאל. עכשיו, יש בהם עבודה זרה, כן? כי הם מגשימים את הבורא, הם אומרים שהוא בדמות אדם. וזה הסברנו שאין דבר חמור מזה, כי הבורא הוא מחוץ לבריאה. אין לו רצון לקבל. זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות, מה שאומר הרמב״ם. וזה טעויות של הרבה דתות, של הפגנים, של עובדי אלילים. כל דתות העולם טעו בזה, עבדו עבודה זרה בעניין הזה. ולכאורה... הם צדקו כביכול מצד התפיסה שלהם, רק זו תפיסה לא אמיתית. הם ראו כוחות בטבע, זה גם ענף של המלאכים בעצם. הם ראו כוח שאחראי על מזג האוויר, כוח שאחראי על הפיריון, כוח שאחראי על התאווה, כוח שאחראי על הגאווה, כוח שאחראי על הסערה וכן הלאה. אז לא היה להם תפיסה של כלל, אז הם ניסו להוות הפרטים. אבל... אנחנו אומרים שזה עבודה זרה חמורה, למה? כי כל הפרטים האלה הם באים מהאחד, הם לומדים בפני עצמם. וזה הטעות של רוב העובדי האלילים. הם כאילו עבדו את הטבע, אבל אנחנו בכלל שם הוויה, שם עקז, זה מעל הטבע. אגב, יש מלמדי קבלה שאומרים שהבורא זה החוק הכללי של הטבע. ממש לא. הבורא הוא מעל החוק הכללי של הטבע. זה שיש לו כוח שנקרא אלוקים, שהוא פועל בתוך הטבע, אגב, זה גם נקרא אלוקים אחרים בגלל העניין הזה. אבל השם המקורי של הבורא זה שם הוויה שהוא מעל לטבע. עכשיו, פה הם, הרי מה זה קדושה בנצרות? להתנזר. ביהדות הפוך, תתחתן, ת, תקבל על להשפיע, זה המדרגה הגבוהה. שבת, תתענג בשבת. איזה היגיון זה להתענג בשבת? תענוג, זה נגד הקדושה והטהרה, תהיה נזיר. לא. קדושתי למעלה מקדושתכם כתוב. קדושתי היא בלי רצון לקבל, זה נכון. אבל קדושתכם של ישראל, מלשון ישר אל, שזה גדלות, זה עם שימוש ברצון לקבל. זה הייחודיות של היהדות. והם לא מבינים את זה. אבל הם זה לא הם, תבינו. הם זה רק הקרנה, זה רק ענף. בתוך היהודי יש את קליפת ישמעאל וקליפת עשיו. בעיקר זה בתוך היהודי. והיהודי הוא גם משפיע עליהם. למשל, למה הם שולטים בהר הבית? הרי הר הבית זה הר המוריה, לב-ליבה של ארץ ישראל. אז נכון, נתנו לנו את מדינת, את ארץ ישראל, זה דבר מדהים, וזה גם קרה מלמעלה אגב. זה לא קרה סתם, זה נמשך, זה אומר בעל הסולם, זה הזדמנות לגאולה. אבל את הלב של ארץ ישראל לא נתנו לנו, למה? כי, ה... כי אנחנו עדיין באמת לא ראויים לזה. למה אנחנו לא ראויים? אז דיברנו בשיעור הקודם, תשלימו. כי אנחנו כל הזמן פועלים כמשפיע בעמדת לקבל, אנחנו ככה עובדים את הבורא. כמשפיע בעמדת לקבל, כל הזמן. כשאנחנו פועלים ככה, אנחנו מחזקים את קליפת ישמעאל. עכשיו, אנשים חושבים שאם נשמיד את עזה, אז יש שלום. זה ממש לא נכון. למה פתאום תקום קליפה חדשה, שנקראת קליפת דאעש? יותר קשה אפילו, איך שלא כותבים את זה. למה? כי הם בכלל, רק ענפים, ה... הסברנו בשיעור הקודם שהקליפות מגיעות מהעולם הרוחני. שם העבודה. משל טוב נתנו, זה כמו במטריקס. ניאו ניצח, לא מי שירה על הסקיפים. זה לא אומר שלא צריך לירות על הסקיפים. צריך לעשות מה שצריך באופן ראוי ומאוזן, כי כדי לקיים את המקום של האימון. אבל מי ניצח במלחמה? יבואו סקיפים מפה, סקיפים מפה, מפה. נינו ניצח בתוכנה. אותו דבר פה, אין עוד מלבדו. כל מה שהקליפות באות, וזה היה בכל ההיסטוריה ועדיין לא הבנו את זה. אנחנו חושבים שהם הרעים, להשמיד אותם, וזה לא נכון. הם רק ענף, כתוב בתיקוני הזוהר, בכתבים, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. שאנחנו לא פועלים את התפקיד שלנו, כתבתי על זה פעם מאמר. זה נקרא פנינה חוכמה, מלחמה על ירושלים, כדאי לקרוא אותו. אז הם יודעים שהם לא יכולים לקבל את האור בתת מודע. ואז כל המציאות הרוחנית מושפעת, וזה מקרין את זה להדמיה גשמית באופן סמלי, כדי לגרות אותנו לתקן. אז אם כל היום אנחנו עוסקים בתורה המצוות מבחינה חיצונית, במשפיע עלינו לקבל, ולא עובדים על הפנימיות, שזה בחינת ישראל, אז אנחנו מחזקים את הקליפה הרוחנית ונקראת קליפת ישמעאל. ואז היא משפיעה גם על, ענפ... על הענפים. עכשיו, יש גם את הקליפה הזאת שלא תחשבו, היא עדיין קיימת. אבל כרגע העבודה היא בקליפה הזאת. כתוב באמת שבמברד המשיח כל הקליפות יתעוררו עלינו. ורואים את זה גם בא... באו"ם, שתמיד מגנים אותנו. האומות המאוחדות, שהן היו פעם האומות הברבריות, פתאום הן צדיקות. אבל הן לא העניין. צריך לשחק איתה את המשחק, צריך לשחק במטריקס, צריך להילחם עם הסוכנים של ניאו, מה שתרצו, אבל שמה לא הניצחון, למה? כי יוביל לך עוד סוכן, ועוד סוכן, ועוד סוכן. מה, חסרים ערבים? ושוב, אם, אם ישמודו כל הערבים, יבואו חייזרים ויתקפו אותנו, זה לא משנה. תבינו שהתיקון רוחני, הוא בכלל במטריקס, וזה הטעות, גם של הדתיים. הם אומרים להרוג את כל הערבים, נשמיט את הערבים, בכוח הזרוע. אבל אתם שוכחים שאין עוד מלבדו, שהם עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, מי שולח אותם? הזוהר חזה, רשב"י הקדוש אלפיים שנה שהם יהיו בהר הבית. הוא אמר את זה. והוא אומר שיש להם זכות גם, ובאמת יש להם, שהם עושים מילה. זה לא מילה שלמה. אבל כדי שיהיה לנו זכות, אנחנו צריכים לקבל את פנימיות התורה באמת. ואהבת לך כמוך, הרי למה בית המקדש נחרב? שנאת חינם. סנו לעבוד לשם שמיים, וזה יתבטא גם בשנאת הזולת. מה זה סתם עכשיו שלא קמה ממשלה, שלא כל הבלאגן הזה, מה נראה לכם זה צירוף מקרים? עכשיו מדברים איתנו דרך המטריקס, אבל רוצים שנעשה את התיקון בעולם הרוחני, כאן. לא במטריקס, זה רק גירוי. ואם לא נעשה את העבודה, ישלחו לנו. עכשיו, הגירוי... לא יכול להחליף את התיקון פה. חס ושלום, אם יהיה פרעות קשות, ואני מקווה שלא יהיה, למרות שאתם מכירים את ה... מה שנאמר במות המשיח, גם בהפטרה הדברים מעניינים. זה לא חייב להתבטא במטריקס, כי יש דרך תורה, ואפשר לבחור בה, אבל אם לא, אין ברירה, המציאות צריכה לגרות אותנו לתקן. למה? כי איסורים גורמים לאדם לחשוב על מטרת החיים שלו. זה נקרא התענוג והמחוב, זה דוחף את האדם להתקדם. הייסורים הגשמיים לא יכולים להחליף את הרוחניות, הם לא מתקנים את הרוחניות, אבל הם כן יכולים לעורר תודעה לתיקון רוחני, ואם נעשה את התיקון הרוחני, במציאות שהיא מעבר לזמן ובמקום שדיברנו על זה רבות בשיעורים הראשונים, שפה זה הכלים הרוחניים, וכדאי להשלים את השיעורים, כי זה נדבך על נדבך, אם נעשה את התיקון פה, אז ממילא יפנו אותנו במטריקס מבעיות, כדי שנהיה פנויים לעסוק בחוכמה האלוקית. אבל רואים שלכל ההיסטוריה זה אותו נקודה, ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה, כל המלחמות זה על ירושלים, ירש שלם. עכשיו אני הבאתי את הדוגמה של הנצרות והאסלאם, כי הם, הדד... הם הקליפות העיקריות כנגד קליפת האמין והשמאל, למה? כי הם בתוך עבודת השם, הם כאילו מאמינים בהשם. גם פה בקליפת הנצרות, שזה קליפה קשה, אפילו יותר מהאסלאם אגב. אמנם הם התפתחו, זאת אומרת פעם הם עבדו מאות אלילים ועכשיו הם... כביכול עובדים אל אחד. מה הטעות שלהם? שהם מגשימים אותו לבשר ודם. עכשיו, זה הפגם הכי גדול, כי לבורא אין רצון לקבל, הוא מחוץ לבריאה. עכשיו, גם אנחנו הרבה פעמים, ביהדות, לומדים את הבורא כמו הנצרות בלי לשים לב. כשאנחנו אומרים שהאור זה הכלי, ויש לנו כל כך הרבה טעויות בתפיסה שאנחנו מגשימים את הבורא ואנחנו אפילו לא שמים לב. ואז אנחנו נותנים להם כוח. יש כאלה אומרים, הבורא צמצם את עצמו בשם בעל הסולם. לכן, עיקר הנצרות והאסלאם זה בתוך היהודי, קליפות שהוא צריך לתקן, וכשהוא מתקן אותן, זה גם מתקן אותן בחוץ. כי הנ... הם... הם רק ענפים, עם ישראל מוביל את התיקון, הוא אמור להיות אור לגויים. אבל שהוא לא עושה את העבודה, זה מביא את הפורענות לכל העולם. עכשיו, יש עוד דתות, עוד קליפות, אבל הן פחות אה, מעניינות, כי הן אה, משניות, אז אני לא אדבר עליהן. אבל יש. את המדע, יוון, ככה בקטנה, רומא, ואוקיי, אני אדבר אולי גם על אלה, מזרח, ועובדי, עובדי, עובד, עובד, עבודה זרה, רזה, <laughs> זרה, אה, כלליים. עכשיו תבינו, אתם חושבים, מה זה אתם? אנחנו, גם אני נופל בזה. שכאילו אם נהרוג אותם מבחוץ, זה יביא את הפתרון, זה טיפשות לחשוב ככה. זה להיתקע רק במטריקס ולא להבין שהבורא מדבר איתנו. אז, ה... במדע היוון, הקליפה הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת, זה קליפת הפילוסופיה. קליפ... קליפה של גאווה גדולה. היא אומרת, רק מה שאני רואה ומבין, זה מה שקיים. קליפת הדעת, השכל, אבל השכל שלא מחובר לאמונה. זה קליפה גדולה של גאווה. עכשיו, היה הרבה חוכמה ליוונים, אבל הם גנבו את זה מבני הנביאים, זה לא היה שלהם. עכשיו, המדע היום, הוא עובד על פי ספק. הוא חושב, האמת הוא התפתח היום. בזכות הקבלה, אגב, לא בזכותו. פעם המדע היה אומר, מה שאני רואה בעיניים זה מה שקיים. היום מבינים שמה שאני רואה בעיניים זה לא מה שקיים. אבל מה הפגם שלהם? שכל המחקר שלהם הוא רק בזמן ומקום. גם האלקטרון נתון לזמן ומקום, זה לא משנה. הם לא חוקרים את העולם הרוחני, למה? כי הם לא יכולים. עולם רוחני אני חוקר עם נשמה, עם טלסקופ של הנשמה. והם אומרים, מה שאני רואה זה מה שקיים, והבורא הרי הוא מעל הראייה. הוא מעל הכל, אז, אז לכאורה הם לא יכולים לאחוז בו. הם כן התפתחו, הם מחפשים את הכוח האחד, את הסימטריה של הטבע, זו התפתחות יפה. הם מחפשים את האחד, כן? אבל הם, הם עושים את זה רק בזמן והמקום. אבל המטריקס הוא מטבעו לא אחד, הוא מטבעו נפרד. אם מתבוננים פנימה רואים שהכל נובע מהאחד, אבל מטבעו עולם האשליה מסתיר את הבורא. אני חייב לעלות לעול... לבחינת העולם הבא, לבחינת הפנימיות. ושם אני יכול לראות את האחדות. קליפת רומא זה גם קליפה של גאווה ורמאות. זה לא משנה, הם נקראים יוון, היום נקראים אירופה, הם תמיד ממשיכים את אותו משחק. יש את אורות המזרח, הם קיבלו שנאמר, ואת המתנות אשר נתן אברהם לי בני הפילגשים, משהו כזה. איזה מתנות הוא נתן להם? כוחות השפעה. אבל זה מצד עבודה זרה. הקליפה, התפקיד של לכל דבר יש תפקיד בעולם. אבל הם אומרים, מה? שהאור נהפך לכלי, וזה אשליה, והוא צריך לחזור להיות אור. בקיצור, הכל אור. זה עבודה זרה, למה? כי רק הבורא הוא אור. הנברא הוא רצון לקבל. לכן בובה אומר שההשתוקקות היא מחלה. למה? אנחנו אומרים זה חמלה, אבל הוא אומר השתוקקות מחלה. עכשיו, לכאורה, אם נסתכל על זה בצורה גשמית, זה הגיוני, כי ה... וזה דומה לעבודה של אברהם אבינו, אבל אברהם אבינו אמצע, הוא קו אמצעי, הוא הוליד את יצחק, הוא לא נשאר אברהם. אבל הם אומרים, הרצון לקבל הוא רע, הוא גורם לכל הפורענות, הם צודקים אגב. צודקים מהעניין הזה, אנחנו נהיה מלאכים. נקבל רק... ברצון להשפיע. אבל מה הטעות שלהם? הם רוצים רצון להשפיע כמו האור. לכן הם אומרים שהאור, שהנברא הוא בעצם הבורא. אנחנו אומרים זה עבודה זרה חמורה ביותר. אגב, גם ביהדות יש כאלה שאומרים את זה, בלי לשים לב. וזה הטעות שלהם. זה עבודה זרה, כי הבורא הוא השם בורא ומתייחד רק על החידוש דענו המצאת יש מאין. אז קודם כל הבורא ברא את הרצון לקבל. רק צריך לעשות לו תיקונים. אנחנו אומרים שצריך השוואת צורה לבורא, ידבק במידותיו. הם אומרים שצריך השוואת חומר לבורא, כאילו להיות כמו החומר של האור. וזה אסור. למה? כי, כי האור אין לו חומר. חומר, אור. וזה טעות חמורה שלהם, לכן זה עבודה זרה. ומה גם שהם לא מקבלים את הרצון לקבל. והרצון לקבל הוא כללות הבריאה. וזה רק צריך לעשות את זה נכון. ואגב, היהודי עושה את התיקונים והוא מנחיל את זה לכל האומות. עכשיו, למה האסלאם זה לא עבודה זרה? הרי גם הם אומרים אללהו אכבר וגם הם עושים עבודה של משפיע. אבל הם לא רוצים להיות משפיע כמו האור. הם מקבלים שאללהו אכבר, שהבורא מעל הבריאה, לכן הם לא עבודה זרה. רק הם אומרים, אני יכול לעבוד את הבורא בצד היראה, בצד ההתמסרות. שזה מדרגה אגב, האמת. והם יצטרכו לתמוך בנו בעתיד. אבל זה לא מדרגה שלמה, למה? לכן המילה שלהם לא שלמה. כי אנחנו צריכים לאהבות את הבורא באהבה. אהבה זה לא התמסרות. אהבה זה לקבל, זה שותפות. וזה משהו שרק ליהודי יש. לכן, אבל זה יותר מתקדם מפה. כי פה זה עבודה זרה. כי פה הם מגשימים את הבורא. הם לא מגשימים את הבורא. אבל הם לא עושים עבודה שלמה. אבל תזכרו שוב, M זה לא M, אני רק מדבר דרך המטריקס. M זה קליפת ישמעאל שביהודי וקליפת עשו שביהודי. ואנחנו כל הזמן נפגשים עם הקליפות האלה, ומי שחושב שלא, טועה ומטעה, והבורא ישלח לו למטריקס המון קליפות כאלה כדי שיעשה חשבון. הרי למה הם שולטים בהר הבית? יש שבועה, אם תעירו, שנייה רגע. חזרנו. אם תעירו, ואם תעוררו, העיניים שלי באמת כחולות, אל תדאגו. מסתכלות על התכלית. אם תעירו, ואם תעוררו את האהבת שתחפץ. יש שבועה שלא נזכה לגאולה עד שנשיג את החסדים, את אהבת חסד. שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, וזה הכנה לבית המגדל, שנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את העבודה התודעתית הפנימית הנשמתית הזאת, ואנחנו משחקים רק במטריקס כמו ילדים קטנים, אנחנו מפספסים את העניין, למה? כי התיקון הוא לא במטריקס בכלל, העולם הגשמי הוא אשליה בכלל. זה אשליה שבאה לאפשר לנו להתאמן ולגרות אותנו לעשות עבודה פנימית. והסברנו בשיעור השני והשלישי, בהרחבה את התפקיד שלה, כדאי להשלים את זה שמה, כי השיעורים נדבך על נדבך. לכן, אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, למשל, אנחנו כל הזמן עובדים את הבורא, בתור משפיע, לא נקבל. אני מוכן לקיים תורה מצוות רק כדי לקבל עולם הבא. או אני עושה עבודה רק של קו אחד, רק ימין. לא עושה עבודה פנימית, עובד על הכוונה, עובד רק על המעשה, כמו קו ימין. אז אני בעצם, למה גם המקובלים אומרים שמי שלא לומד קבלה מביא פורענות לעולם? תיקון הזוהר אומר את זה, מי יודע יותר מרשב"י, רבי חיים ויטל אומר את זה. אסונות, כי בעצם... אנחנו מעכבים את האור אינסוף שצריך לרדת לעולם. וכשאינסוף לא יורד לעולם, אז החורבן יורד לעולם. היות והבור רק, אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. כאשר הרצון של האדם לא ממולא באור אלוקי, הוא בפרט של עם ישראל, אז כל הקליפות באות. לכן, הגויים בלי לדעת אפילו, התת-מודע פועל עליהם, הנשמה שלהם, או הנפש שלהם פועלת עליהם, וזה נמשך מוקרן מהעולם הרוחני, שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, לא אור לגויים, ואז ממילא אנחנו מגדילים את הקליפות. אני אקרא משהו שבעל הסולם הקדוש אומר בלשון קודש, שבדיוק על פי תיקוני הזוהר ממחיש את הרעיון, וכמה שנפנים את זה, נקבל הגנה, ואסור לעשות את זה בשביל ההגנה, כן, אנחנו לא עושים מסחר עם הבורא, אלא אם נעשה את העבודה האמיתית, ממילא הבורא ירצה לתת לנו סביבה מתאימה. שנהיה פנויים לעבודה. אבל אם אנחנו מזלזלים בעבודה, כמו שהיה במפטיר, קראנו, אז אין לו ברירה אלא לדבר איתנו בשפה שאנחנו מבינים. אומר בעל הסלאם הקדוש, ואת טעם דבריהם הוא דבריהם של תיקוני הזוהר, כמו שביארנו, שבהיות כל עסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם, בפנימיות התורה, מניחים אותה כמו דבר שהן... צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. והם הבא כי עברים מגלשים קיר. למה? כי זה כמו ילדים קטנים, אני עושה רק את המעשה החיצוני, רק את הפעולה במטריקס, ואני חושב, זהו, נגמר הכל טוב. לא באת בשביל המטריקס, באת לתקן את המידות, את הנפש האלוקית, את הצד שלך כמובן, כן? כי הנפש האלוקית מצידה היא מתוקנת, אבל הכלי שבה, יש בו תיקונים שצריך לעשות. ו... אתה משחק במטרקס, אני ארוג את הערבים, יש שלום. לא. השלום הוא בפנימיות. הבורא שולח לך את הערבים כי אתה לא עושה ערבות הדדית עם עם ישראל. יש ביניך שנאת חינם, ביניכם, אז זה שולח את הגויים לעורר אתכם. זה הכל ההיסטוריה. מה, זה לא ברור עדיין? מה, אם נשמיד את עזה? ולא, לא צריך להשמיד את עזה. צריך להגן על עצמנו. אבל יכול להיות שאם נשמיד, נשמיד את עזה, תבוא קליפה עוד יותר גדולה. כי זה כמו שאדם דוחס את הרעלים פנימה. בסוף זה נהיה סרטן. אלא הבורא מדבר איתנו. לכן, הם אג... בא כעברים מגשים קיר, שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תאולו את גופם, וכן חיצוניות התורה הם המחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגורמים במעשה מהללו שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות עצמן על כל חלקי הפנימיות, שבעולם כל אחת לפי מהותה. למה? כי זה כמו... כמו במציאות הקוונטית, הכל קשור להכל, הכל משפיע על הכל. ובפרט בני, בני ישראל שהם המרכז של המציאות. א', כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו המאה ארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל שהם גדולי התורה. וכן, החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת... מתבגר, חסרים לשבת שנה, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם. ג' וכן חיצוניות כל העולם, שאומות העולם מתגברת ומבטלת את בני ישראל, שהם פנימיות העולם. ובדור כזה, הוא דיבר על הדור שלו, כל שכן עכשיו, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל. דהיינו, כמו שכתוב ז"ל, יבמות, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, כמו שכתוב בתיקונים הנ"ל, תיקוני הזוהר, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו. למה? כי הם אחראים על, על המטריקס ועל העולמות העליונים, ושהם לא פועלים את התיקון. עכשיו, מי שקטן, הוא לא משפיע. עובד ניקיון, גנב חמש שקל, לא נורא, אבל אם מנכ״ל גונב, יש לזה השלכות. אז היות ואנחנו אחראים להיות אור לגועים, להוביל את התיקון, כשאנחנו לא עושים את התיקון, זה מקרין לכל המציאות, וזה גם מתבטא בענפים הגשמיים. בצורה סמלית, זה לא אחד לאחד, אבל זה מתבטא. למה לא אחד לאחד? כי יכול להיות שיש שלום חיצוני, אבל מבפנים כולם ישנאו אחד את השני, ויש שנאת חינם בינינו. אז זה לא עוזר. הפתרון הוא בנשמה, רק יש גם השלכות בעולם החיצוני לזה, כדי להתאים את הגירוי במטריקס בהתאם לעבודה הפנימית שצריך לעשות. כמו למשל, שנתנו לנו את ארץ ישראל, זה, או מדינת ישראל, זה גירוי עצום, וזה גם מלמעלה סימן, אבל זה רק הזדמנות. אם לא נעשה את העבודה, אז נחזור אחורה, ואפילו יותר למטה. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו אדר אייה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, ולא עוד אלה שמידת הדין פגעה דווקא בהטובים שבאנו, ואינה מתחילת אלא מן הצדיקים, תחילה, מכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא, לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה. הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה שהעיוות זה האשליה הגשמית והמקבל מה תקבל והניתוק מהפנימיות. וכל אחד ואחד מאיתנו שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה ולתן לה את מקומה הראוי כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה. עכשיו, מה הלימוד זה מה שיביא את השלמות? לא, יש פה עניין, הלימוד הזה הוא לימוד שמכוון לנשמה ולא לגוף. חיצוניות התורה היא רק אמצעי, המצוות הן רק אמצעי. אם כולם ישמרו צניעות עכשיו, מה יעבור משיח? לא. הצניעות זה רק אמצעי לעורר את הצניעות הרוחנית המתבקשת בלב האדם. אמצעי חשוב, אבל זה בא להבוא, להביא שינוי תודעתי בנשמה. אם אני לא אעשה את השינוי הפנימי, אז פספסתי את העניין. לכן, אני אקרא עוד פעם. שבהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם ויעסקו בה רק בשעה של יום ולא לילה, דהיינו אף פעם. והם הבא כי עברים מגשים קיר שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תהלו את גופם וכן חיצוניות התורה הימה מחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם. זאת אומרת, הם משפיעים על המציאות הרוחנית, וזה מקרין לכל העולמות, וגם זה מתבטא בגשמיות, על פי הצורך של ההשגחה. לכן, למה הלימוד הזה חשוב של הפנימיות? לא בגלל שהלימוד זה העניין, אלא כי הלימוד הזה עוסק בנשמה, בכוונה, בתודעה, ששם התיקון, התיקון הוא לא בעולם האשליה, תבינו. וזה הטעות של מי שעוסק רק בחיצוניות התורה. הוא חושב על המעשה, זה... עשיתי, יקבל שכר בעולם הבא, נגמר התיקון. לא. עכשיו, מלמעלה זה שמירה, כי הוא לא ראוי להתקדם. אבל בדור המשיח אנחנו מחו... מחויבים להתפתח ולעלות מעל המטריקס, וזאת העבודה. לכן, למה בזכות אה, לימוד הזוהר תבוא הגאולה? כי הוא עוסק איתנו בתודעה האלוקית, בתורת השוואת הצורה, שזה התיקון המתבקש, באהבת חינם, בפנימיות, בתיקון מעבר לזמן ומקום. וכשאדם לומד רק נגלה או לא לומד בכלל, אז הוא עושה כל היום במטריקס. נו, הנחת 100 ציציות, מה זה עוזר לך בלב? זה לא עוזר לך אם אתה לא מחבר את זה לנשמה. אומר רבי חיים ויטל, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. כולנו יודעים מה זה גופה. עוד אומר בזוהר, uh, זוהר... Uh, רגע, בואו נראה. כן, זוהר ויקל, אומר אל עוודא אהרונה ומשיב אל עוודא אהרונה, היה מלך ומקום ההוא היה ברשותו והיה שולט עליו. וכשהגיע הזמן לצאת מתחת ידיו, לא יצא לה, בהרבה דם והריגה בישראל, דהיינו על ידי מלחמה. ואחר כך עמד המלאך המחבל ההוא על המקום ההוא, ושם כשהיה הרג ועומד במקום ההוא, לא היה יכול להורגו ותש כוחו. אומר בזוהר ויקל, אני אגיד את התמצית, צריך לראות שם במאמר, פעם לימדנו את זה, שהר המוריה, הכוח של יראת עורממות ומסירות הנפש האמיתית של יצחק אבינו, מקנה את הזכות בו. אבל שזה לא בא מצד הגלישה במסירות נפש, אז זה בא על ידי שפיכות דמים. מה שאנחנו רואים, שיש הרבה שפיכות דמים בגלל הר המוריה, בגלל בית המקדש, או הר הבית. למה? הם אפילו לא יודעים למה. זה לא, זה לא העניין של חתיכת אדמה. יש פה... זה בתת עמודה מסמל מדרגה רוחנית שכולם רוצים להגיע אליה. ושזה לא מגיע מצד החיוב, זה מגיע מצד הדין. ככה המציאות עובדת. עכשיו, עד שלא נעשה את התיקון, נחזור לפה במאות גלגולים. תבינו, לא באתם להניח תפילין ובזה נגמרה העבודה. זה מספרים לילדים קטנים. באנו לעשות תיקון בעולם הרוחני שהוא מאוד מאוד רחב וגדול. וזה דיברנו בשיעור הראשון והשני. ובנשמה, מעבר לזמן ובמקום, ולכן ו... כל כך חשוב הזוהר, כי הוא מדבר איתנו על העולמות העליונים, על התיקון, ולאט לאט זה משפיע ומקיף לאדם, והוא גם מתפתח לגלות את הדברים האלה. אני לא יכול להרחיב את זה פה, דיברתי על זה בשיעור הראשון, השני והשלישי, אז תשלימו את הלימוד, כי זה נדבך על נדבך. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה נקודות חשובות לגבי הגויים ועם ישראל. האמת זה קצת גלשנו מהנושא של השיעור, אבל זה... מענייני דיום אז אין ברירה. אז אמרנו, עם ישראל הוא המרכז של הכל, כי הוא צריך להבין את התיקון ולהיות אור לגויים. נשאלת השאלה, האם מותר ללמד תורה גוי? אז אומרת אליהו נביא שמותר אם הוא פורס מעבודה זרה. ותומך בישראל, אבל מלמדים אותו רק כצד היראה. ואפילו בקבלה אפשר ללמד אותו את צד היראה אם הוא רוצה לתמוך בישראל ולפרוש מעבודה זרה. והמשיח יעשה את זה. אנחנו צריכים לעשות את ההכנה. אומר, והתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותם מן העולם. אומר עוד, ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם. והתאספו בני אדום עליהם. ויערכו מהם מלחמה אחת על המים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים וימשלו אלו על אלו. כמו שרואים שבאמת קליפת השמאל והימין נלחמים בעולם. בסוף הכל יגיע אלינו. עוד אומר ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה. עוד אומר הנביא ולא ילמדו עוד איש את רער ואיש את חייב לאמור דעות ה' כי כולם הודיעו אותי מקטנם עד גדולם. עוד אומר כל בני ה... כן, אומר, כה אמר אדוני צבאות, בימים ההם אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל ישנות הגויים ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. עכשיו, הסברנו את זה במאמר שפרו של משיח, תשלימו את זה שמה ובעוד מקומות, וגם תקראו תיקון הזר, תיקון למד, מה שהסברנו, אבל מה שאני רוצה להסביר, שזה ככה. כשאנחנו עושים את התיקון הרוחני האמיתי שלנו וגם מתקנים את האהבת חסד, שזה נקרא משפיע על מנת להשפיע ואחר כך מקבל על מנת להשפיע או לפחות את ההכנה לזה, שזה נקרא גדלות לצמצום ב' אז בעצם אנחנו מקרינים טוב ושלמות לעולם, וזה גם מקרין את זה לגויים. עכשיו, אנחנו רואים שהם התפתחו, פעם הם היו עובדי אלילים, פאגנים, רוצחים אחד את ואז כביכול, אמנם מצד הקליפה, אבל בצורה יותר התפתחותית, הם נהיו פחות ברברים, ורואים את זה, אמנם זה רק בנפש הבהמית, אבל זה התקדמות, זה התפתחות של העולם. עכשיו, כשאנחנו מגבירים את הפנימיות, היות ואנחנו צריכים להוביל את התיקון, כי אנחנו העם הנבחר, אז זה נמשך משורשים רוחניים, זה לא סתם. אז כשאנחנו לא עושים את התיקון, זה מקרין להם, וכתוב שהגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה-מעלה, כשאנחנו לא פועלים את הפנימיות, ואתה תרד מטה-מטה. זה ממש ככה, כמו במטריקס, אני עושה את העבודה, מנצחים, לא עושה את העבודה, יורדים. גם כתוב, והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר הניח ידו וגבר עמלק. לכן הניצחון הוא במציאות הרוחנית, ואז זה מוקרן למציאות, וגם מתבטא בענפים הגשמיים. אבל אם אין ניצחון למעלה, בביה, אלא הניצחון הוא רק במטרקס, אז זה כמו לקחת אקמול, אז זה כמו לשים הרדמה בכאב שיניים. למה השן כואבת? חסרים מינרלים לגוף, ויטמינים, יש הרבה רעילות שיוצאת דרך השן, היות והשן יש לה חשיבות ביולוגית פחות גבוהה מהמוח שהגוף שומר עליו, רק משל, לא משנה כרגע. אז אני יכול לקחת חומרי הרדמה ולא להרגיש את הכאב בשן, אבל הקלקול ממשיך, וממשיך. אז פה אין אף פעם ניצחון, אנחנו רואים גם במלחמות. המלחמה, השם עוזר לנו, מציל אותנו, מגן עלינו, שומר עלינו, אנחנו צריכים כמובן לעשות את החלק שלנו, אבל זה לא תלוי בנו. אי, הרי נשמיד את כל הזה, אז שוב, מה, חסרים גויים ששונאים אותנו? לא חסרים. אז אם הקליפה, קליפת ישמעאל נגיד, ישמידו אותה. אז מה יקרה? טוב או הקליפת דאעש? למה? כי הקלקול עדיין מתקיים, לא עשינו את התיקון. עכשיו, יש עניין של גרים, שזה נקרא חסידי מות העולם, שהם יכולים להתגייר, להצטרף לעם ישראל, דוחים אותם בהתחלה, זה לא סתם, כדי לראות שהנקודה הפנימית באמת מהירה, כי יש גם הרבה קליפות, כמו הערב רב, שרוצים את עם ישראל בשביל האורות, והן דווקא גורמים תקלה גדולה לישראל. לכן דוחים את הגר. עכשיו, גר זה גם תכונה באדם, זה לא רק משהו חיצוני. רק הת... תלוי, אם אנחנו מדברים במטריקס, או שאנחנו מדברים בעולם הגשמי. אבל העולם הגשמי הוא ענף וסימן לעולם הרוחני, ויש סימנים מובהקים שיש להם משמעות חזקה, כמו אם נולדתי לאמא יהודייה, אם נולדתי גבר או אישה. אפילו לשעה שנולדתי יש משמעות רק סמלית יותר. לכן אנחנו מתאימים, זה גם קשור למה שדיברנו בהתחלה, שמה הקשר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני? הרי העולם הרוחני הוא מעבר לזמן ומקום והוא אלוקות. והעולם הגשמי הוא נתון לזמן ומקום. אלא, זה המטריקס, פה העולמות הרוחניים. היות והכל משתלשל מהעולם הרוחני, רק כשזה עובר במטריקס, זה מקבל עיוות של זמן ומקום, דרך אילוף ותמורה, שזה התכונה של הגשמיות. זה כמו שאור מגיע אליי מגלקסיה רחוקה. עד שהוא מגיע לפה, הוא מקבל הרבה הפרעות בדרך, ואני לא יכול לראות תמונה שלמה. עכשיו אני ארחיב בזה שבוע הבא, שאני אמשיך את המאמר. אבל זה מה שקורה במטריקס, העיוות פה. אבל סוף כל סוף, אם אני מוריד את העיוות של הזמן והמקום, אז אני יכול לראות פה את התכונה, לראות את הסמל, התכונה שקיימת פה. למה? כי בסופו של דבר זה העתק של מה שקורה פה. רק ההעתק הזה מגיע עם הרבה עיוותים. התורה בעצם מלמדת אותנו, והעבודה הפנימית והזוהר, להוריד את העיוות הזה, ואז כאילו להסתכל ממיקרוסקופ תקין על המציאות. ואז בעצם, זה גם עונה, אבל זה לשיעור הבא, למה המקובלים משתמשים במילה כמו זיווג, שזו מילה לכאורה לא מכובדת, אלא הם חייבים להשתמש במילים הכי מדויקות בעולם? למה? כי כל דבר גשמי יש לו שורש רוחני בסופו של דבר. גם אם הוא מגיע לפה עם הרבה עיוותים והרבה קלקולים, אבל במקור הוא ישתלשל מפה. גם בהדמיה. ההדמיה הזאת היא העתק של משהו שקיים פה. אז נכון שההדמיה נעתקת בצורה מקולקלת. כמו שאני משכפל הרבה פעמים, ה כבר עושה מוטציות. אבל במקור זה מגיע מפה. אז אם אני מצליח להתחבר למקור, אז בעצם יש קשר בין זה לזה. זה בדיוק העניין של התרג מצוות. הם מעין אנטנה לעולם הרוחני. לכן הם כל כך מדויקות וכנגד האיברים, וכנגד עוד המון המון דברים. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, שככל שאנחנו נעשה את התיקון שלנו, אנחנו נעלה את הצדדים הטובים שבהם, והם ייצאו יותר מעבודה זרה, והם יעבדו על היראה כתמיכה בישראל, כי המשפיע על מנת להשפיע צריך לתמוך בישראל. זה נכון שהם משפיע על מנת לקבל, פה זה מתראה ככה, אבל במקור הם רוצים את הצד של המשפיע על מנת להשפיע, אבל... זה רק אמצעי, כי המטרה היא לקבל בעלנת להשפיע, שזה נקרא אהבה. יהודים מלשון ייחוד. גימטריה אחת, אהבה. לכן, כשאנחנו נעשה עבודה אמיתית, אז הם גם יתרמו מזה. אבל אם אנחנו פועלים בשנאת חינם גדולה, זה מתבטא בינינו לבין הבריות וגם בין אדם למקום. מה זה שנאת חינם בין אדם למקום? שעובד את הבורא רק בשביל לקבל לעצמו תענוג. עכשיו הוא לא רואה את זה כדבר רע וזה בהתחלה לא דבר רע לילדים קטנים אבל כשמתפתחים זה בדיוק ההפך מהתיקון. דיברנו על זה במאמר לסיום הזר כי התיקון זה השתוות הצורה. מה זה השתוות הצורה? שהכוונה שלי היא טהורה להשפיע, כמו תכונת האור. אבל אם אני לא עושה את זה טהור, אלא אני משפיע על מנת לקבל... אז אני מחזק את הקליפה הזאת, ואז אני מתפלא שהיא שולטת על הר הבית, על הר המוריה, על עירת הרוממות. הרי בגללי היא שולטת, היא אפילו שומרת עליי מלמעלה, כי אני עדיין לא ראוי. לכן, אם נבין שהעבודה היא פה, ולא להרוג אותם, זה לא אומר לו להגן ולעשות מה שצריך, אבל זה לא יפתור. יבואו, אז הם יבואו מפה ויבואו מפה, ואם צריך גם חייזרים יצטרפו למסיבה, זה לא משנה, או ייפול אסטרואיד. כל הייסורים והפורענויות באים לעולם כדי ללמד אותנו שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. וזה יבוא מכל מיני גיוו... לא חסר למטריקס צינורות לגרום לפרעות, יכול להיות רעידת אדמה פתאום. אבל מצד שני, גם אם כאילו יש שלווה חיצונית, זה לא יביא את השלמות. למה? כי אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, ואני מרגיש בודד ובדיכאון. למה? כי המציאות האמיתית היא בנשמה, בתודעה הרוחנית האלוקית. והמטריקס הוא רק אמצעי. עכשיו, כשאנחנו עושים עבודה ומשיגים את, ה... את האורות הרוחניים שנמצאים בעולם הרוחני, אז מה קורה? אנחנו חוזרים בגלגול עוד פעם למטריקס, עוד פעם עוד פעם, עד שנתקן. מה זה לתקן? להשיג את כל קכי המדרגות, או את השורש נשמה של האדם. ושוב, זה מסביר למה רק לקיים מצוות מבחוץ זה לא מספיק, כי זה רק עדיין במטריקס. כדי לעלות אני חייב להשיג נפש, רוח. זה אורות רוחניים, בעולם הרוחני, נשמה. וזה רק פנימית התורה, שדות התורה מאפשרת את זה. אלא אם כן אתה וגם אתה עדיין מוגבל בהשגה. ביחס לגמר התיקון של המשיח, אלא אם כן תראה שביבו חבריו זה משהו אחר. אבל אם אתה לא תנא וסביר להניח שאתה לא תנא ואתה גם לא מתקרב לזה, אז אתה חייב ללמוד פנימיות, כאמצעי. אוקיי, אז נסכם קצת. קליפת ישמעאל זה נקרא משפיע על מנת לקבל יראה. עכשיו, כל הקליפות האלה קיימים ביהודי, כן? עיקר התיקון הוא גם ביהודי. כשהאדם נפגש עם הקליפה הזאת בתוכו, כמו למשל מי שרוצה רק לעבוד ביראה, רק במעשה, רק בקו ימין, זה נקרא קליפת ישמעאל. ביהודי עצמו. האדם עולם קטן. בעיקר, גם עמלק, בעיקר מדובר על עמלק שביהודי. מה שהעמלק מקבל כוח, זה רק בגלל... שהעמלק שביהודי עולה, ואז זה משפיע החוצה כדי לגרות את האדם לתקן. אז הם רוצים להיות משפיעים לקבל, צד היראה, זה כן סוג של תיקון וזה לא עבודה זרה, והזוהר הקדוש אומר שהם צריכים לבטל עבודה זרה מהעולם, והם עשו את זה גם. רואים, אומנם במידת הדין, בחלקם, אבל עשו את זה. יש את המזרח שהם רוצים להיות כמו האור, כמו הבורא. אבל זה אין דבר כזה, כי אנחנו רצון לקבל. הם אומרים, השתוקקות, מחלה. למה? כי זה הפוך מהבורא, הפוך מהאור. אבל הטעות שלהם, או הטעות שלנו, שאנחנו חושבים ככה, כי זה קיים בנו, שאתה לא יכול להיות הבורא הבורא, מחוץ לבריאה, והרחבתי על זה בשיעור הקודם. קדושתי למעלה מקדושתכם. קדושתכם היא עם רצון לקבל. אבל קדושתי היא בלי רצון לקבל. זה הבורא, מה לעשות? הוא לא נברא, הוא מעל הכל. אז זו הטעות שלהם, עבודה זרה, הם מגשימים את האור. וגם מגשימים, עובדים עבודה זרה, כי הם חושבים שהכלי צריך לחזור להיות אור. וזה עבודה זרה חמורה. אנחנו לא מלאכים ולא אורות, אנחנו נבראים שיש לנו רצון לקבל. העמלק רוצים רק לקבל לעצמם, לקבל... לעצמם, לעצמם פועלים נגד אמונה, הם בספק נפרדות, כמו אם אחשמם וזכרם, רואים את הענף בזה. יש עם ישראל שהוא אמור להיות ישר אל. אהבה. אגב, עם ישראל צריך את האומות, והם... כי הוא צריך את התיקון של המשפיעות להשפיע וגם של הדחייה של הרצון לקבל לרע. רק פה זה מתבטא ב... בעבודה זרה. אבל כשהם יתמכו בנו, אז הם יעשו את העבודה שלהם, רק יורידו את העבודה הזרה, וגם הם, והם אגב יותר קרובים לתיקון הזה, כי הם לא עובדים עבודה זרה אפילו עכשיו, ברמת המעשה לפחות. ואז כולנו נתעצם. אבל כשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, אלא מה אנחנו עושים? משפיע על מנת לקבל, ומקבל על מנת לקבל. אז במקום להעלות את האומות, אנחנו מורידים אותן. כי אנחנו נותנים כוח רוחני לקליפות האלה ומחזקים אותן, וגם לאלה, ומחזקים אותן. מה הטעות שלהם? גם נצרות, אדום, לא משנה, זה אותו שורש. הגשמת הבורא, נזירות, דומה למזרח גם בהרבה אפקטים. ביטול... רק המזרח הם לקחו מעלית אחרת, הם אומרים הבורא יתגשם. וצריך לבטל את, ה... את התאווה. הטהרה הגדולה היא, הקדושה היא להיות נזיר ולהעניש את הרצון ולהכות ברצון אנחנו אומרים לו ההכרה היא אמצעי לקבל את האור הם אומרים ההכרה היא מטרה בפני הם גם שרפים את הגופה כי הם לא רוצים עכשיו, הם הם אומרים, חוזר להיות אור האור הוא כלי, פה הם אומרים הכלי הוא אור, כל אחד עושה את השטויות שלו ועושה מזה עבודה זרה. ויש את הפגנים שהם, הפגנים הם עובדי עבודה זרה, לא משנה, סתם בחרתי איזה שם כללי, הם עובדים, גם היוונים היו ככה, או הרומאים, שכולם הושפעו מכולם, כוחות בטבע. מלאכים בעצם, הם... זה בעצם מלאכים, הם עובדים, מלאכים שהתגשמו. אין מצד הטומאה, אין מצד הקדושה. עכשיו תבינו שכל זה קיים בתוך האדם. זה לא רק, אם רק מראה. כל זה קיים באדם. אנחנו פעם עובדים את הבורא כמשפיע לנו לקבל. כיראה חיצונית, יראת העונש, או יראה, או אמונה מזויפת. פעם אנחנו עובדים את הבורא מצד אורות המזרח, וזה קליפה קשה שפוגמים בה עדיין. שחושבים שאתה האור, ואתה הבורא, ו... והבורא זה הכל, והוא כל הנבראים, והמון המון טעויות שהרחבתי בזה במקום המתאים. והרבה פעמים אנחנו עובדים את הבורא רק כדי לקבל לעצמנו, לא מתוך אהבה והשתוות אצורה. והרבה פעמים אנחנו עובדים את הבורא מהצד הזה גם, שאנחנו מגשימים אותו, אומרים הבורא צמצם את עצמו, אומרים הרבה טעויות, או שעובדים רק בקו ימין, או בנזירות, כל אחד ואיפה נופל. וגם עובדים את זה. מה זה עובדים את זה? זה לא מה אתה אומר בפה, זה מה התודעה שלך. אם אתה מכוון לכסף שהוא ייתן לך את העושר, אז זה נקרא שאתה עובד, אתן אה לכסף. ברוחניות בודקים את הלב, אתה לא יכול לזייף. רק מה ההבדל? היות ואנחנו יהודים, ויש לנו נקודה שבלב, אז היא הנקודה העיקרית. רק היא נופלת לקליפות, או שהיא עולה מהקליפות, וזה כל העבודה. עכשיו יש 70 קליפות במקור, אני הבאתי דוגמה כללית, אבל יש המון קליפות, 70 אומות, זה נובע, נובע, נובע משורשים רוחוניים, 7 ספירות, שמתחלקות ל-10, וזה לא סתם, זה נובע מהקליפות הרוחניות שהן מוקרנות לגשמיות בצורה כזאת. הציור קצת הסתבך, אבל אתם מוותרים לי כי אנחנו תחת התקפת תהילים פה. סיכום. גש קליפות בביה דה טומאה. שזה בעצם פה למטה. אנחנו צריכים לברר ולתקן אותן. מה זה הקליפות האלה? תכונות ומידות באדם שמייצגים קלקול מסוים של הרצון לקבל, שהוא צריך לתאר אותו ולחבר אותו לאהבה. עכשיו, היות והבורא ברא... הרבה מעבר לעולם הגשמי, כי הוא רוצה להטיב בצורה אינספית, אז העולמות העליונים יש בהם מערכת מאוד מאוד גדולה של רצונות וכלים. כמו אם תשוו את כדור הארץ, כמשל, לכל הגלקסיה. הוא אפילו לא נראה במפה. במטריקס אנחנו עובדים בחלקים, בדברים קטנים, אבל התיקון הוא לא במטריקס, המטריקס הוא אשליה. הרחבנו על זה בשיעור השני-שלישי. אבל האשליה הזאת מאפשרת לנו להתאמן בחלקים לאט לאט, לתקן את הכלים שפה. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את התיקון פה, ובמקום ל... להוריד שפע לעולם, להוריד אהבה וטוב, שזה נקרא ביה דקדושה, אלא אנחנו מורידים וגורמים ליותר אנוכיות, יותר תאווה, יותר גאווה, פחות אמונה. אז בעצם אנחנו מחזקים את הקליפות האלה בעולם הרוחני, ואז זה מעכב את גילוי ההטבה והמשיח וגדלות ההשגה והקשר לאלוקות בעולם הרוחני, שזה העולם האמיתי אגב, והמציאות האמיתית. אבל זה גם כדי לגרות אותנו מוקרן למטריקס בצורה סמלית לפי הצרכים של ההשגחה, ואז פה יש אסונות, פרעות, מלחמות. מחלות וכל מה שתרצו, אבל למה זה בא כדי להעיר אותנו שהרצון לקבל לעצמו הוא רע ומקולקל וצריך לתקן אותו? עכשיו התיקון הוא לא פה, כי העולם הזה הוא בכלל עולם חולף. התיקון הוא בנפש, בנשמה, במידות, בכלים הרוחניים. לכן גם אם נשמיד את עזה ואת כל האומות, תאורטית אם זה היה אפשרי, אז היינו נלח נלחמים פתאום בינינו לבין עצמנו. או שהיו יורדים מהלכים מהשמיים והיו מכים אותנו. למה? כי המטריקס, השחקנים במטריקס, הם שליחים של הבורא. וגם הקליפות הרוחניות האלה הם שליחים של הבורא, לעשות את התיקון הנצרך, להגיע לאהבה ושלמות. אז הבורא יש לו הרבה שחקנים, הרבה סוכנים. הרי הקליפות עובדות אצל הבורא, שלא תתבלבלו פה. אין עוד מלבדו. דהיינו, הכל בכוחו של הבורא. הכל, כל הדברים הם בשליחות הבורא. בין עוד בלבדו זה לא אומר שהבורא הוא נברא, אנחנו לא הנצרות אמרנו, אלא זה אומר שהכל בהשגחת הבורא. מה ההשגחה של הבורא? אחד, יחיד ומיוחד. נגיד שכתבתי ככה, נטוש גדול. אחד יחיד, מיוחד. אבל זה רואים באצילות. צריך להיות באצילות כדי לראות את זה. כשיורדים למטה, זה יותר מוסתר. פה זה שכר ועונש, ופה בכלל, הסתר כפול. <אפה> לכן, עיקר העבודה היא פה, עיקר התיקון הוא פה. מה הטעות של מי שעוסק רק בחיצוניות התורה? שהוא כל הזמן משחק רק במטריקס והוא לא עולה למעלה והוא לא מתקן את הדברים האמיתיים שצריך לתקן ואז הוא מעכב את התיקון הרוחני וזה מקרין לכל המציאות אין פורענות בעל העולם אלא בשביל ישראל לכן כל אחד מתוך זה יבין שהוא צריך לעסוק בזוהר, בחסידות, בעיקר בעבודה הפנימית של אה, מידות ו... ואהבתא לרעך כמוך, ובעצם גם הזוהר והקבלה הם, הם מלמדים אותנו על כל מצווה, מהי בעולם הרוחני, מהי בעולם התודעה, מהי בא לגרות אותנו, מהי בא לחבר אותנו, ולאט לאט אנחנו נכנסים לאווירה רוחנית, וגם עושים עבודה פנימית, וגם פותחים לנו מה שהסברנו בשיעור הקודם והקודם לפניו. לראות יותר את העולם הרוחני כדי שנתקן יותר. אז כשאנחנו רק במטריקס לא יפתחו לנו למה, כי אנחנו לא מתקנים, אז מה יש לפתוח לנו אם נפגום יותר? אלא פותחים לאדם לפי התיקון שלו. מה יביא שלום לעולם דהיינו שלמות ואחדות? גם הגויים צריכים לעבוד את השם, דרך עם ישראל בהתחלה, אבל גם הם צריכים, לא צריך להשמיד אותם, זה לא נכון, זו תפיסה לא נכונה. זה נכון ש... הם לא צריכים לעבוד אותו בצורה של שנאה ועבודה זרה. אבל זה שהם עובדים אותו ככה, כי אנחנו מקרינים להם את זה. אנחנו המרכז של התיקון. אז אם אנחנו פועלים במשפיע על מקבל, מקבל על מקבל שנאת חינם, אז מה אתם מצפים שיוקרן למציאות? זה <laughs> מה שיוקרן. מה נתקן אם נגיע לאהבת חינם? אבל אהבת חינם אמיתית, לא כדי לקבל כבוד, כדי לקבל עולם הבא, כדי להתייפף, זה לא אמיתי. אי אפשר לזייף, במטריקס אפשר לזייף, בנשמה אי אפשר לזייף, הבורא יודע, וגם הנשמה שלך יודעת, אז אתה לא יכול לזייף, להגיד אני משפיע אבל כל הכוונה שלי היא רק לקבל מזה. זה גורם קלקול, זה מחזק את הקליפה. צריך תיקון אמיתי. לכן כל כך הזוהר חשוב, כי הוא באמת מלמד אותנו ומחבר אותנו לזה. לכן אני קצת גלשתי מנושא השיעור, אבל... ואני אדייק יותר שיעור הבא, אבל... היה פה הרבה אזעקות בין לבין. חלק הפסקתי את ההקלטה, חלק לא הייתי צריך. אז, אז גלשנו טיפה מהנושא. לכן לסיכום, עם ישראל הוא בא להוביל את כל האנושות לתיקון. ישראל מלשון ישר אל, גדלות. משיח זה נקרא גדלות ההשגה, תורת השתבות הצורה. שעם ישראל יעשה את התיקון שלו, מה התיקון שלו? בהתחלה להיות משפיע על מנת להשפיע. ואז להגיע למקבל, בענת להשפיע. עכשיו זה תיקון שנמצא בתודעה רוחנית, במציאות האלוקית, שהיא המציאות האמיתית, שהמטריקס בא להכין אותנו אליה ולאמן אותנו אליה. כמו סימולציה של מטוס, סימולציה של מלחמה, כדי להכין אותך לעבוד במציאות הרוחנית שהיא האמיתית. אבל אם אתה לא מוכן, לא יכולים לגלות לך מציאות כזאת גדולה. אז המטריקס מסנן לך את המציאות ופותח לך לפי המדרגה שלך. הרבה פעמים כשלוקחים סמים, זה פותח קצת את המטריקס, אבל זה גורם לנזק, כי זה לא בצורה של קדושה ותיקון. לכן, מה יגרום לשלום בעולם ולהרגיע את עזה? לא לירות עליהם. לא. תגנו, תעשו מה שצריך, זה חשוב אגב, אנחנו מצווים לזה גם. אבל זה לא מה שיפתור, למה? כי זה רק הענף. הבעיה היא בשורש, מה? שנאת חינם, פירוד מהבורא, וזה מקרין לכל המציאות. גם החייזרים, גם בהמות בכוכבים אחרים מושפעים מזה. למה? כי עם ישראל, האדם הוא מרכז המציאות. הכל בא לצד האדם. גימטריה מ"מ-ה, י"ק ו"ק במילוי אלפי. כל הקוסמוס בא בשביל האדם. למה? כי לא יש את הרגש הזולת, את הרגש האלוקי. הוא הכלי הפוטנציאלי לפחות, הראוי לקבל את ההטבה. אז בעזרת השם שהלימוד יהיה להגנת עם ישראל. ושנתקן בתוכנו את הקליפות האלה, של משפיע על מנת לקבל, מקבל על מנת לקבל, וכל העיוותים שיש לנו בתודעה המקולקלת, שזה נקרא ביה דה טומאה, שזה נקרא שבירת הכלים, ואז מתוך זה נקרין את השלמות ואת התיקון לכל האנושות, ואז בעזרת השם תבוא הגאולה. אבל הגאולה האמיתית היא לא בעולם הגשמי, זה רק איזו השתקפות סמלית. הגאולה האמיתית היא בתודעה. ובעולם הרוחני שהוא מעבר למטריקס, זאת המציאות האמיתית, לא המטריקס. עכשיו, מי שלא משיג רוחניות, אז הוא חושב שהגאולה זה רק במטריקס. אז לפעמים נותנים לו כאלה מכות שיבין שהמטריקס הוא בכלל לא העניין. אבל עדיף לא להגיע לזה, אלא לבחור בדרך תורה, לעסוק באלוקיות מעבר לזמן וממקום, שזה הזוהר עוסק בזה. ואז גם נהיה אור לגויים, ברוחניות, בגשמיות, בכל העולמות, ויש הרבה עולמות. וצריך להגיע אליהם, רק כמו שאמרנו, זה פותחים לאדם לפי המדרגה, אין עניין לפתוח סתם דברים. ובעזרת השם שנעלה מעלה-מעלה, ויתקיים בנו מה שכתוב, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, שהגויים יבואו לעם ישראל ויגידו להם, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. והם אומרים את זה, והם לקחו מהתורה שלנו, והם... מוחמד אומר, אם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. אז למה הם רוצים להרוג אותנו? כי, כי אנחנו מגבירים את הצד הרע שבהם. מה שאומר בתיקוני הזוהר, לכן, שכל אחד מאיתנו יקבל על עצמו להגדיל את כל חלקי הפנימיות שבו כל דבר על פי מהותו, ומתוך זה נקרין לכל חלקי המציאות. אבל לא לעשות את זה כדי שיהיה לנו טוב בגשמיות. כי גם אם יש שלום חיצוני, זה לא שלום פנימי, זה רק המראה, אלא כאמצעי לקיים את המטרה ואת התיקון האמיתי שהבורא רוצה מאיתנו. וזה יביא שלום והרמוניה לכל העולם. שנזכה בעזרת השם להיות ראויים לארץ ישראל, שארץ זה רצון. למה נקראת ארץ? כי רוצה לעשות רצון קונה. וישראל זה ישר אה, זה מקבל בעל מנת להשפיע. שנעשה את התיקון הזה. ואת החנות הנצרכות לו, אז נוכל לקבל את בית המקדש, שבית המקדש הוא ענף וסימן לבית המקדש הרוחני, שהוא עומד על תילו, הוא לא נפל, שזה נקרא מדרגת האהבה הרוחנית של דבקות בבורא. קודש הקודשים זה נקרא כחבד דבריאה. זה מציאות שהיא לא גשמית בכלל. <laughs> זה לא בגשמיות, זה מציאות שנמצאת בעולם הרוחני. הכותל המערבי זה לא האייבן הגשמית, זה רק ענף. ענף חשוב וצריך להשתמש בו, אבל טראמפ יכול לבנות, יכל, כבר לא יכול לבנות בית מקדש, יש לו את האמצעים, אבל זה לא מה שהביא את הגאולה, זה רק המטריקס, שנזכה לצאת מהמטריקס ולתקן ולהיות ראויים, לגלות את האלוקות ואת התאווה האלוקית, אמן ואמן, תודה רבה. אני מצטער אם קצת גלשתי מהשיעורים, אם... הייתי פחות ממוקל, היה לנו פה... שבוע ארוך, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו גם בגשמיות. האמת שאני קצת דואג כי בגשמיות יש השגחה כללית, לא פרטית. בעולם הרוחני יש השגחה פרטית, ולא כולנו תמיד מחוברים לאצילות. אז לכאורה יש לנו מה לחשוש מהמטריקס, אבל זה הכל עניין של תודעה. שנזכה לתודעת אין עוד מלבדו, וכמובן שנשמר גם בגשמיות. כאמצעי שנהיה פנויים לעשות את העבודה הרוחנית. אבל אם נתפלל לבורא לבקש רק על הגשמיות, ואנחנו בועטים בעבודה הפנימית, וכל מה שמעניין אותנו זה הגוף, אז זה תראו מה אמרנו על זה בהפטרה, וגם מה נאמר בתורה, ומה היה בפרשת בחוקותיי, דברים נוראים שמדברים על התודעה של האדם, אבל הם גם מדברים על גשמיות. כי מה לעשות, ילד קטן מבין בגשמיות, אז מדברים איתו בגשמיות. אם צדיקים מדברים ישירות בעולם הרוחני, אם תינוקות מדברים בעולם הגשמי. שנזכה בעזרת השם להיות ראויים לתיקון, וכל אחד, ובעיקר אני אומר את זה לעצמי, שנתחזק בעסק, בפנימיות התורה, חוכמת הקבלה, היות וזה מכניס אותנו לאווירת נפש של תיקון רוחני. וקיימתם את כל המצוות בגלגול הקודם, התגרשתם גם, אז למה אתם חוזרים למטריקס? למה אנחנו חוזרים? מה שאומר זוהר שיר השירים. להשלים את האהבה, את שורש הנשמה ואת סודות התורה, אבל הם לא נמצאים במטריקס, הם נמצאים בביה הרוחניים, ושם התיקון. שנזכה לגלות את ביה הרוחניים, לתקן אותם ולעלות מעלה-מעלה, ושנגיע לנבואה של הנביא, כולם ידעו אותי למקטנם ולגדולם, אמן ואמן, ושנזכה לחן ממרומים. דהיינו יראת הרוממות, לחוכמת הנסתר, ונזכה להיות ראויים לארץ ישראל, לירושלים, שמבחינת עולם הבריאה, לקודש הקודשים, שזה בחינת כחבד בריאה, שזה המקום הכי קרוב לאצילות, ונהיה ראויים לגילוי האלוקי מעבר למטריקס, והמטריקס אגב יתבטל, כשנהיה ראויים אז בעצם האנושות תתפתח מאוד, גם טכנולוגית נעלה, והגויים גם, זה יכול אגב לקרות על ידי מלחמת עולם שלישית ורביעית, אני מקווה שלא, אבל יגיעו להבנה שרוצים שלום, ועם ישראל יביא את התיקון, ואז בעצם יהיה מהם מה שהרמב״ם אומר, שבין ימות המשיח לעכשיו אין שינוי גדול, זולת שיעבוד מלכויות, שזה אומר שנהיה פנויים ולא טרודים במלחמה, ואז נהיה פנויים לעסוק בתודעה האלוקית. וככל שנעשה את זה עכשיו, גם נמהר את התיקון. וזה יהיה עד שלב מסוים של תיקונים ולימוד והתפתחות והעבודה שצריך לעשות, אבל יש שלב שכבר לא יהיה עולם גשמי בכלל, כי הוא לא צריך אותו, הוא אשליה. הוא גם לא יכול להכיל את האלוקות, כי הוא דבר שהוא חלקי. אבל כל עוד צריך את האימון הזה, אז הוא יהיה. אבל עתיד לבוא, לא יהיה בית מקדש גשמי גם. כל העולם הגשמי יתבטל. יהיה רק המציאות של התודעה הרוחנית. אבל מי שאין לו כלים וחושים לתודעה רוחנית, אז, אז אין לו מה לעשות שם. לכן, הוא אה, אומר שגדולה המצווה בשעתה, שעכשיו זה הזמן לעשות את העבודה, שנגיע מוכנים. אוקיי, בעזרת השם, הגנה ושמירה על עם ישראל, ושהשיעור גם יהיה לעילוי נשמת סבי, אליואר בן מזל, שיהיה בבחינת אליואר הנביא, בעזרת השם, שיבשר לנו את הגאולה, ו... הגנה ושמירה לעם ישראל, ובעיקר שנתעורר ונבין את התיקון האמיתי הנצרך. ושלא נחשוב שלהיות תינוקות ולראות על הגויים ולפגוע בערבים, אין עוד מלבדו, הם עובדים אצל הבורא. כולם עובדים אצל הבורא. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כיפת ברזל זה לא קליפת ברזל, כיפת ברזל זה יראת הרוממות. לא תניף עליו ברזל נאמר, כן? היה צריך להגיד כיפת קלי... זהב, אה, יש כבר כזאת. כיפת לאובן העליון בעזרת השם. כאצילות. תודה רבה ושמירה והגנה על עם ישראל. אמן ואמן. תודה.